0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui creuse l'actualité Microsoft Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 mars 2018 et vous écoutez l'épisode 126 de Lifetile. Cela fait du bien de revenir sur le créneau régulier du jeudi pour vous retrouver. Alors pour l'instant, assez peu de monde encore sur le live. Salut à Guillaume qui est là. Euh, autour de moi, les courageux, les deux courageux qui ne manquent rien d'actualité chargée de Microsoft, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim et Flobo. Bonsoir Cassim. Bonsoir. Toujours en forme
1: Toujours, la forme la forme. Mon retour du, du salon, euh, c'est bien passé et voilà. Prêt à, prêt à faire un nouvel épisode
0: qui s'annonce euh, un peu court mais intéressant. D'accord. Euh, à côté de toi, nous avons Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut Guillaume, ça va Ça va, ça va. Euh, donc ce soir, ce soir avant d'attaquer les news, je tenais à vous rappeler que vous pouvez. Nous rejoindre sur le Slack. Le Slack, c'est l'endroit où l'on échange entre nous en dehors du podcast, en écrivant tout simplement un petit email à contact.lifetile.fr et nous vous ajouterons le plus rapidement possible aux membres du Slack. Généralement, avec Flobo, on arrive à faire quelque chose dans l'heure, ça marche bien. Euh, ensuite, au programme de ce Slack, euh, regard croisé sur l'actu, entre discussion sur les nouvelles techno, la photo, la VR, peu importe. Tout ce qui peut vous plaire, on peut créer des salons et en parler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bah, écoutez, après ce petit rappel, moi je vous propose d'attaquer directement avec les news et rumeurs. Et puis, Kassim, malgré le petit défaut effectivement de lag, j'ai l'impression effectivement qu'il y a un petit peu de lag entre nous deux, mais pas de souci. Ça, c'est le, le décalage avec Toulouse, c'est loin. Je te oui. propose, enfin, je vous propose à tous les deux d'enchaîner avec les news et rumeurs. Et puis Cassim, je te laisse la parole avec le gros sujet, ton gros sujet.
1: Euh, mon gros sujet, ah oui, mon gros sujet, oui, bien sûr, bien sûr,
0: que je, dont je bon, me Il ne fait peut-être que 13 pouces, pouces mais quand ah, même. Le...
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance, de, par mon boulot, de pouvoir tester le, le nouvel ordinateur de Dell, le Dell XPS 13, euh, bah, pour 2018 du coup. Euh, il garde le même nom, en fait, c'est juste qu'ils ont changé, euh, ils changent de génération. Euh, donc, c'est vraiment, donc, là, en fait, le Dell XPS 13, il faut savoir que c'est quand même euh, une vieille machine qui a, qui a connu euh, plusieurs générations et il ne change pas forcément énormément de choses à chaque génération. Souvent, c'est juste le processeur, en fait, qui se met à jour euh, avec la dernière, euh, la dernière version d'Intel. Et puis, c'est tout, quoi. Il y a, ou des petits changements légers, mais c'est rarement important. Là, la nouvelle version euh, de 2018, en fait, c'est euh, quand même un changement euh, de design. Bon, alors. alors L'ensemble de la machine reste à peu près le même. Euh, C'est un ultra-portable de 13 pouces fait pour euh, la mobilité, avoir de l'autonomie, la légèreté, et qui a cette particularité depuis plusieurs années d'avoir un écran euh, quasi bord à bord. C'est euh, Dell qui l'avait lancé avant, les, avant que les smartphones le fassent. Euh, C'est donc un, un écran vraiment, on a l'impression que toute la bordure extérieure euh, est vraiment réduite euh, au minimum possible. Quoi. Ce qui fait qu'on a un ordinateur un, portable de 13 pouces dans un châssis qui, normalement, est celui d'un ordinateur portable classique de 11 ou 12 pouces. 12 pouces pardon. Et donc, cette nouvelle version, euh, elle apporte plusieurs changements. Et donc, j'ai pu tester et j'ai été euh, plutôt convaincu euh, par cette nouvelle génération. Euh, mais il y, y a des points forts et des points faibles. Et, et c'est un, un nouveau compromis, en fait. Du coup, euh, moi, pour l'instant, je garde... Euh, mon ancienne, moi, j'ai la génération précédente, si vous vous souvenez. Oui, oui. Euh, et donc, pour l'instant, euh, moi, je pense la garder, mais, euh, mais il y a vraiment des choses intéressantes avec cette nouvelle génération. Donc, par exemple, euh, ils ont raffi raffiné un petit peu l'appareil la, et du coup, ils ont changé la connectique. Euh, D'accord. Tu n'as plus de port USB euh, classique. Euh, ils, su ils, ils suivent un petit peu le, la décision d'Apple euh, ils ont enlevé tout ce qui était connectique classique. Il n'y a plus de port d'alimentation, il n'y a plus de port USB, il n'y a plus de port euh, lecteur carte SD. À la place, il y a trois ports euh, USB Type C, euh, dont deux Thunderbolt 3, ouais. et il y a un port de micro SD et un port jack. C'est la seule connectique qu'il y a. Euh, donc le Même port micro de réseau, SD, rien. Euh, non, plus de réseau, rien. Mais euh, le réseau, il n'y avait déjà pas sur la génération précédente parce que le port est est gros. Donc, il y avait déjà pas sur la génération précédente. Mais là, surtout, c'est la disparition de l'USB classique. Qui est assez notable. Et le port d'alimentation qui disparaît. Donc, c'est-à-dire que, vraiment, c'est, tu recharges l'appareil par USB type C. Euh, sur ma génération, on pouvait déjà recharger l'appareil par USB type C. Il y avait déjà un port de disponible. Mais c'était pas euh, l'obligation, en fait. Tu vois, il y avait, euh, avais encore la possibilité d'avoir une, une alimentation propriétaire. Et puis, tu avais la possibilité d'avoir un port USB, euh, avais un port USB classique, quoi. Donc euh, c'est un choix, euh, moi je l'ai noté plutôt comme un point faible pour le moment parce que je pense qu'il n'y a pas assez de, euh, de périphériques en fait. Le souci c'est pas les appareils, tous les appareils maintenant ils ont un port USB type C souvent, euh, les ordinateurs portables, enfin euh, de plus en plus d'ordinateurs de machines ont des ports USB type C, les smartphones aussi. Mais par contre les périphériques, tout ce qui est clé USB, euh, je sais pas moi, câble, euh, câble d'imprimante, j'en sais rien, enfin euh, tout ce qui est, tout ce qu'on branche en fait au PC... Euh, pour l'instant, reste avec de l'USB classique, euh, pour moi. Enfin, j'ai rarement vu. Pour l'instant, c'est ce que ça me semble être, en tout cas. Là. Et donc, pour moi, c'est un défaut pour le moment d'avoir que de l'USB Type-C. C'est euh, un choix, c'est un pari sur le futur, quoi. Mais, euh, je, mais
0: suis je suis assez d'accord avec toi, Cassim. Je suis complètement oui, d'accord avec toi. Il y a très de peu de périphériques après. que tu achètes et qui, par défaut, sont un USB Type-C pour l'instant. Bah, C'est
1: ça. Et du coup, finalement, euh, tant que c'est le cas... Euh, T'es obligé
2: d'acheter des adaptateurs
1: en fait. T'es obligé de se trimballer avec des adaptateurs pour le moment. Mmh. Ouais. Donc
2: ça c'est un ça, peu ça. un souci. Ça existe des clés USB Type C Je n'ai jamais vu une, je pense.
1: Oui. Euh, oui, oui normalement, ça, existe. ça existe, mais euh, c'est rare. C'est juste, euh, c est, c est juste que c'est rare. Et souvent c'est avant en proposer les deux en fait. D'un côté tu auras l'USB Type A et de l'autre l'USB Type C. Euh, mais l'USB Type C c'est pensé pour le mobile. C'est vraiment quand tu regardes les périphériques, tu sens que c'est des accessoires qui sont les les pour fois. le mobile ouais.
2: Ouais.
0: Oui, Pas du tout pensé pour les ordinateurs. Euh, Mais à la rigueur qui mettent de l'USB Type imaginer, C je même ça des... très bien. Et il pourrait quand même laisser au moins oh oui. un port USB Type 1 sur la oui. machine.
1: Je pense. Ouais, et moi le truc je... tu vois
0: qui me semble dommage. Euh, ce type d'appareil je me dis c'est peut-être un appareil qui pourrait être utilisé par des gens qui font de la photo. Et les cartes SD je comprends pas qu'ils aient viré le support des ouais. cartes SD. Bah, c'est pas large non plus quoi. Je suis assez d'accord. Oui euh, oui ouais, je suis bien, bien d'accord. Euh, le contre
1: argument à ça c'est euh, bah, dans ton appareil photo, tu peux mettre une carte micro SD dans un slot, euh, tu sais, dans, dans, dans une carte, un adaptateur SD. Et donc ouais, ouais. finalement, avoir euh, comme carte de stockage pour ton appareil photo, tu auras une carte micro SD et tu pourras l'utiliser sur ton ordinateur portable.
0: Ouais, mais plus tu as d'intermédiaire euh, et plus tu as de risques qu'il y a un truc qui merde. Donc je pense qu'un photographe professionnel, je vais plutôt prendre une carte SD qu'une micro SD. Bah, faudrait demander à l'ami Franck, mais euh, c'est l'hypothèse que plus que,
1: que, je que les cartes SD... A... Je crois surtout que les cartes microSD sont pas aussi rapides que les cartes SD plein format euh, à cause de, du changement de taille et du changement de technologie de plus en fait. Euh, -être donc, être en et principe. pour l'appareil photo, tu as besoin de performance justement pour les... Si J'ai une
2: petite question sur, encore sur l'USB type C. Au oui, niveau oui, de ça. la charge, donc tu peux charger ça avec une powerbank USB type C
1: Alors euh, ça demande... Le problème c'est quand même que le PC portable consomme, donc il demande oui. euh, un chargeur au moins de euh, 40 ou 45 watts de tête. Euh, donc, euh, ça demande quand même un truc euh, bah, qui puisse sortir. Faut que, euh, faut que ta batterie externe puisse sortir du 45 watts. C'est le cas de la batterie externe de Dell, par exemple, que euh, Dell propose sur son site. Mais c'est pas le cas de la majorité des batteries externes qui sont faites pour des smartphones qui consomment beaucoup moins, en fait.
0: Oui, d'accord. Oui, qui doivent sortir à quoi 15 euh, watts,
1: à peine. C'est 15 watts, ouais, c'est ça en moyenne. Euh, le, le recharge rapide, en fait, pour les. C'est assez rare qu'ils sortent plus. Euh, par exemple le chargeur de la Nintendo Switch qui est en, qui est en USB type C et il ne sort que 39 watts alors que pourtant la Nintendo Switch déjà, c'est une machine un peu plus euh, grosse qui a, des, des, la qui a de la consommation etc euh, donc pour revenir au PC hormis la connectique il y a d'autres changements et euh, là par contre il y a des changements qui sont bienvenus euh, moi c'est des corrections de problèmes que j'avais avec ma machine et qui fait que hormis donc, sur la question de la connectique je serais vachement plus à même de, la, de le conseiller bon je le conseille déjà le XPS 13 parce que des détails qui étaient. Les défauts étaient des détails qui n'étaient pas si dérangeants que ça. Mais le fait qu'il les corrige, c'est vraiment bienvenu et ça perfectionne en fait la, la machine. Quoi. Euh, en l'occurrence, c'est le fait que il euh, y a deux choses. Un, euh, mon PC n'avait pas de biométrie, Donc j'avais pas de caméra euh, comme sur la Surface Pro euh, euh, qui fasse Windows Hello. J'avais pas de lecteur d'empreintes, ni rien. Donc c'est-à-dire qu'à chaque déverrouillage, tu es obligé de taper ton mot de passe ou un, un code PIN. Euh, là, le PC ajoute deux systèmes. Bah, enfin, c'était, euh, c'était, disons, euh, par rapport à sa, en son âge, à, à mon PC, euh, c'était un manque en fait. Enfin, les autres machines de sa génération, c'était la Surface Pro 4, c'était euh, des machines chez HP, etc., avaient de la biométrie. Euh, le mien n'en avait pas en fait. Avais pas d'option. Euh, c'était ouais, pas, c'est pas, pas euh, c'est pas catastrophique. C'est juste, mais c'est un, c'est un manque en fait que, qui avait pas chez, qui avait chez les autres pas chez eux. Et donc là, il corrige. J'ai pas qu'à moitié puisque euh, t'as à la fois la caméra en façade. Euh, qui fait Windows Hello donc avec une caméra infrarouge. Oui. Et en plus, le bouton d'alimentation euh, fait office de lecteur d'empreinte. Donc euh, là, t'as le choix, as tout ce que tu veux. Euh, si tu veux, voilà, si tu veux utiliser de la biométrie pour t'identifier, euh, c'est parfait. Quoi. Donc ça c'est bien. Et, et alors j'ai encore plus un petit détail à proposer. C'est euh, un, un, un défaut euh, qui est dommage à la longue sur le mien. C'était euh, l'écran. Elle est très bien mais en fait, l'intégration de l'écran était pas parfaite à la machine. Euh, je m'explique, l'écran était euh, directement... Enfin, la dalle, en fait, était euh, entourée euh, par le châssis en plastique. Et le châssis en plastique, en fait, ressortait par rapport à l'écran. C'est assez spécifique, mais en fait, du coup, ça faisait que des poussières euh, s'installaient dans tout le pourtour de l'écran, en fait, euh, à cause de cette intégration, en fait. Et euh, ils, ils ont corrigé ce problème avec le nouvel, la nouvelle version, puisque, en fait, tout le, toute la façade euh, caméra, incluse, etc. Euh, et recouvert en fait d'une dalle de verre. Enfin, euh, c'est tout uni en fait. Tu vois, c'est comme sur les tablettes, comme sur n'importe quelle machine moderne. Euh, toute la face, euh, c'est un truc uni. Et du coup, il y a plus problème de poussière. C'est des détails, mais euh, c'est des machines haut de gamme. Donc, euh, donc c'était voilà, c'était les points. Hormis ça, là j'ai fait le tour des peut-être un peu des points qui dérangeaient ou des petits correctifs qu'ils ont apportés. Le reste, ça reste une machine avec un super écran. Euh, un super écran IPS euh, avec une option en plus. Euh, moi, par défaut, il est en Full HD. T'as une option pour l'avoir en tactile 4K. D'accord. Euh, donc la connectique, du coup, j'ai noté la connectique qui était moderne, euh, même si du coup, elle est incompatible avec euh, l'existant, en fait, avec, euh, le, avec nos appareils contemporains. Mais au moins, elle est, enfin, elle est prévue pour le futur. Euh, et la qualité de fabrication, vraiment, par contre, la machine respire la qualité, quoi. Enfin, tout, euh, c'est un plaisir de l'utiliser, c'est performant, euh, le clavier répond bien, le touchpad est large, euh, euh, voilà, enfin, c'est, euh, j'ai vraiment rien à redire sur la machine en général. D'accord. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'était son prix, du coup, qui était, qui est, euh, euh, débute à 1300 euros. Ce que je trouve, euh, cher, mais Pour pas cher quelle version à inversion.
0: Puisque... Bah, ouais, tout dépend de ce que tu as dedans, à ce prix-là.
1: Ouais. Alors, pour 1300 euros, tu as une version, donc c'est l'écran Full HD, hein, euh, avec un, un Intel Core i5, euh, 8Go de RAM et 256Go de stockage en SSD. C'est pas mal. J'ai l'écran oublié... tactile ou pas Non, mais pas écran tactile. Ah, mais dommage. Le manque, le manque d'écran tactile me dérange moins sur cette machine dans la mesure où, où c'est pas pas transformable. Oui, euh, oui, oui c'est mieux s'il y, si y a mais c'est moins dérangeant je trouve s'il n'y a pas vu que ça reste un PC portable classique et l'avantage c'est que l'écran euh, a un filtre mat en fait un petit reflet euh, okay. ce qui n'est pas, pas faisable avec un écran tactile ou difficilement faisable avec un écran tactile
0: d'accord mais c'est vrai qu'un un ordinateur comme ça, un laptop moi je sais que mon vieux laptop qui a bientôt 10 ans euh, depuis que j'ai la Surface je vais y mettre le doigt dessus Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Tu vois, donc, euh, tu sais, tu valides, t'as une option, t'as une touche, un truc. Surtout sur Windows 8 ou Windows 10, euh, c'est oui, quand même pensé euh, pour le tactile. Et t'as vite envie d'aller appuyer. Et... dès
1: Avec tes pas en face du PC, par exemple, euh, et que t'as pas le, du coup le doigt sur le touchpad, euh, bah, si t'as envie de valider une option, t'as plus vite de fait des fois d'aller appuyer sur l'écran. Non, mais je comprends tout à fait. C'est ça, voilà. Mais euh, mais voilà. Donc bon, non, ils le proposent pas. Et après, les prix montent euh, assez haut, jusqu'à 2100 euros. Pour, euh, alors là, par contre, c'est la version euh, écran
0: 4K, Intel Core i7, euh, 16 Go de RAM et euh, 1 Tera de stockage. Donc, euh, là, par ah contre, moi, je euh... me demande s'il y a vraiment un intérêt, je me pose vraiment, c'est une question est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un écran 4K sur un écran de 13 pouces euh...
1: Parce que réellement, moi, je, serais tenté... je serais tenté de te dire enfin, que ça va être joli, mais, euh... mais c'est vrai que moi, je préfère un écran Full HD euh, et qui du coup consommera beaucoup moins et euh, te proposera une autonomie beaucoup plus intéressante. Mais...
0: Je suis bah t'en un bon pour regarder
2: des films, ça peut être sympa, parfois. Mais bon, il faut avoir le flux, évidemment.
0: Ouais, en mais fin, quand es déjà sur, euh, que sur du 13 pouces, peut-être un peu plus que du Full HD, comment ça s'appelle la résolution au-dessus du Full HD Le HD. Ad... Ouais. Peut-être juste ça, ça aurait été euh, suffisant Je sais pas. C'est ce que proposait
1: Dell sur les anciennes générations. Je pense qu'ils ont voulu aller plus loin en mettant de la 4K, mais je suis assez d'accord... Euh, moi l'important, enfin moi l'avantage d'une grosse définition sur Windows contrairement au téléphone ou les tablettes c'est le fait que tu puisses afficher plus de choses à l'écran en termes d'interface c'est à dire que tu vas pouvoir avoir deux fenêtres complètes par exemple côte à côte euh, sur ton écran alors que sur une tablette ou un smartphone Et pas... voilà exactement et c'est là où du coup je trouve que Full HD c'est suffisant sur 13 pouces c'est que de toute façon euh, c'est trop petit euh avec un écran mieux défini quoi donc euh, je suis assez je suis assez partagé comme toi sur, le, sur ce point là euh, j'ai oublié de préciser une dernière chose sur euh, le, la puissance euh, la puissance de la machine est en nette augmentation sur cette génération parce que Intel euh, a enfin proposé vraiment un gap de performance en fait les, les processeurs des précédentes générations euh, même que même les Core i5 même les Core i7 euh, ne proposait que deux cœurs en fait et là sur la nouvelle génération il y a quatre cœurs donc euh, vous comprenez bien que ça forcément que ça aide euh, ça la machine à être... le,
0: les possibilités ouais. c'est ça et du coup euh, elle
1: est beaucoup plus à l'aise euh, ça, ça ça lui permet quand même d'atteindre euh, des un nouveau cap de jeux vidéo alors ça reste une puce graphique intégrée qui est fait pas est pas du tout faite pour faire tourner des jeux vidéo hein. mais euh, j'ai pu faire tourner des jeux un peu plus élaboré que d'habitude, euh, sans que ce soit incroyable. Ouais, par as exemple, t'as réussi à jouer à Theme
0: Hospital, par exemple.
1: <rire> non, le Theme Hospital, aussi... mais ça c'est l'avantage de Windows. Quand même, c'est tous les vieux jeux, par contre, tous les jeux rétro et tout, ça fonctionne sur n'importe quelle machine. Ça c'est vraiment cool. Bah, oui, euh, oui. Tous les jeux indé et tout, euh, on, on le dit pas assez, je trouve que t'as pas besoin d'une machine de jeu pour pour jouer justement, bah, Theme Hospital, Faster Than Light, je sais pas, enfin, tous ces petits jeux indépendants euh, ou ces vieux jeux. Euh... Euh, qui ont eu beaucoup de succès, il n'y a pas besoin d'une machine très performante pour y jouer. Et tout donc euh...
2: tout ce qui a plus de 10 ans, quoi, ça, ça tourne sans problème. Moi, je vois bien sur ma surface. Euh, bon, je fais tourner tous les vieux jeux. Hein. C'est. Mmh.
0: Ben, bah, je faisais et, même tourner là... Diablo 3 dessus sur le SP3. C'était. Alors juste, là, il y a vraiment un passer. gap de performance.
1: Ouais, mais là, il y a vraiment un gap de performance en plus, quoi. Et là, euh, bah, j'ai vu, euh, par exemple, j'ai testé le benchmark de Final Fantasy 14, qui, donc qui est un MMO RPG, hein, pas le pas le 15 qui vient de sortir. Euh, Final Fantasy XIV, du coup, euh, bah, sur mon PC à moi, de vieille, de, d'ancienne génération, euh, il me notait, euh, il, a, il me donnait un score de 3000 points et euh, avec un score de assez bien, euh, une note assez bien. Et, euh, sur la nouvelle génération, j'avais 4000 points de score et euh, une note bon, donc on voit qu'il y a un gap, enfin que, euh, ça me permet de passer à la mention au-dessus. Et, et ça sentait, quand tu, te faisais tester, euh, quand tu faisais tourner le test, le truc était beaucoup plus fluide, il euh, y avait beaucoup moins de, de lag, en fait, et euh, ça se sent. Quoi. Le point négatif sur ça, c'est le fait que la machine, je trouvais, euh, chauffe un peu plus que les présentes générations. Euh, alors, pour la chauffe, ce n'est pas un problème. Euh, est, euh, pas, le ressenti n'est pas gênant. Par contre, le souci qui va avec la chauffe, c'est la ventilation. Euh, j'ai trouvé que la machine faisait un peu de bruit euh, quand, quand tu faisais tourner quelque chose qui demandait beaucoup d'énergie de, et qui qu'en qu plus par exemple en parallèle tu, la, tu rechargeais la machine donc quand tu recharges la machine la batterie chauffe euh, si tu la plus, si tu l'utilises beaucoup en plus bah, le processeur chauffe et tout ça déclenche la ventilation et, euh, et j'ai trouvé que la ventilation pouvait être gênante dans ce cas là précis en fait. d'accord mais euh, après, à l'usage classique, ça ne m'a pas gêné, gêné plus que ça. Mais euh, dans certains cas, voilà, la, la ventilation pouvait, pouvait, euh, pouvait être gênée. Euh,
2: je crois que tu n'as pas parlé de l'angle d'ouverture. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Euh... <rire>
1: ça, c'est depuis que j'ai testé sur Facebook. Et que, oui, euh, voilà. Je suis
2: spécialiste de l'angle d'ouverture. C'est
1: vrai que, que j'aime bien tester les trucs, les, enfin, qui, des petits détails comme ça, qui, sont toujours, euh, enfin, qui peuvent être gênants à l'utilisation, ou bienvenus. Euh, là, en l'occurrence, il n'y a pas du tout de problème, même si c'est pas intransformable. l'écran, tu peux quasiment le mettre à plat euh, par rapport, euh, comme sur les anciennes générations, ça change pas. Euh, Sauf quasiment le... à 180 degrés. Ouais, euh, pas jusqu'à 180 degrés, mais vraiment, euh, tu peux vraiment, je dirais, un bon 160 degrés, quoi. Euh, c'est énorme. Enfin, non, mais voilà, c'est en gros, il n'y a pas du tout de gêne. C'est tu le mets dans, ta, tu vois, tu verras, tu le fais prendre l'angle que tu veux, quoi. Il n'y a pas de gêne du tout. Euh, ah Je oui. sais pas un transformable et tu peux pas le mettre à plat quoi. Mais euh, oui, vraiment non, mais logique, ag... logique. Mais l'angle est vraiment bon quoi. Euh, les derniers, euh, les derniers petits points, euh, c'était déjà sur la prochaine génération, c'est toujours bienvenu. Il euh, y a un petit bouton supplémentaire sur la sur le côté sur la tranche de la machine qui euh, permet d'indiquer la batterie. Euh, ça fait, ça allume des témoins lumineux et ça permet de connaître l'état de la batterie sans euh, ouvrir le PC, sans l'allumer. Directement dans le sac, par exemple, c'est pratique, tu appuies sur le petit bouton, tu sais déjà s'il si, si a de l'autonomie ou pas, si tu as besoin de le recharger. C'est le ce genre de petits détails qui sont bienvenus et que. Euh, qui est vraiment, bah voilà, c'est une machine haut de gamme et euh, ça, fait,
0: ça fait plaisir de voir les ingénieurs penser à ce genre de petits trucs quoi. Oui, mais oui, comme ça quand tu pars, tu sais si tu as besoin de charger ou pas.
1: Voilà, bon, c'était tout okay. sur le Dell XPS 13 2018. Bon, au final, je le recommande quand même, hein, mais c'est vraiment. Ça passe sous sa caisse, sur, euh, sur euh, la connectique, quoi. C'est
0: ça. Sinon, il faut se prévoir un petit hub. Il faudrait peut-être que ça existe déjà. Un hub yeah. qui présente de nombreuses connectiques et qui se ressortent en USB type C Ça existe
1: Oui, ouais, ça existe déjà. J'en ai un. Euh, je pourrais me mettre le bien, si tu veux. D'accord. Euh, ouais. euh, je le sors. Euh, J'en ai un qui est fabriqué par Dodo Cool. Là. Et ouais, c'est ça, c'est oh. USB type C. C'est un tout petit doc. C'est euh, en plastique. Hein, ça passe 3 grammes. Et ça sort euh, un port Ethernet, trois ports USB 3.0
0: et un port HDMI. D'accord. Et t'as pas par contre le slot SD Mais Ça, j'imagine qu'il y en a peut-être qui non, le propose. Non, mais il y en a qui le proposent. Moi,
1: je n'ai pas trouvé ça utile parce que, pareil, oui, j'ai déjà un, un, un port... Enfin, j'ai un câble... Un... Oui, toi, tu as, as le slot. Et ah, une as... clé USB, tu sais, qui... Ah, oui, oui j'ai le slot puis j'ai une clé USB qui me le propose en plus. Donc, euh... donc j'avais pas mais euh, bref euh, oui donc ça existe euh, ça permet facilement de régler effectivement ce petit inconvénient en attendant que euh, la connectique se généralise mais euh, mais voilà non mais c'est sinon je, sinon moi c'est un de mes ultra portables préférés franchement enfin euh, en plus le service daprès vente de Dell est plutôt bon enfin euh, c'est une machine premium et je trouve à vaut son prix euh, et je trouve que Dell se permet pas tu vois le, le, le tarif d'entrée à 1300 euros quand je vois que le sur Facebook par exemple commence à 1400 enfin euh, même à 1700 euros 1700€, euh, on est quand même 300 euros en dessous quoi, dans le cas du Dell
0: Et, euh, après vraiment... ce que tu, ce que tu ouais. peux quand même ouais. donner comme, comme avantage sur Facebook c'est qu'il fait tablette après dans les ah, gens oui, qu'on a pu interroger il n'y en a pas beaucoup je pense qui l'utilisent enfin il utilise pas forcément beaucoup en mode tablette bah, mais il a quand même cette en possibilité sur, sur là. Ouais.
1: Oui, non, mais euh, oui, c'était pas vraiment. Enfin, je voulais pas non plus faire une comparaison frontale. Je pense que le sur facebook est très bien sur son, sur sa gamme de prix à lui quoi. Mais du Et coup, ça fait segment. que sur son segment. Mais du coup, euh, bah, alors si je devais faire une autre comparaison, euh, ça me semble être un meilleur rapport qualité-prix que le Surface Laptop, par exemple. Euh, oui, oui, alors j'ai l'impression un un... propose un. Voilà. Okay. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est pas non plus... Enfin, euh, voilà, ça reste ma machine préférée. Euh, c'est vrai que moi, je suis très content de, du mien. En plus, en plus ce qui, je pense que c'est ce qui me permet de le recommander comme ça, c'est que j'ai le recul sur l'ancienne génération aussi. qui euh, Je vois qu'elle tient bien, euh, euh, que la machine vieillit bien, quoi.
2: Je crois qu'on n'a pas parlé Forcément. de la petite de caméra que tu avais parlé dans ton article.
1: Euh, ah, bah oui, bah, c'est le même que sur mieux, la génération bon. précédente. Oui, je, je l'ai pas reprécisé. Euh, vu que l'écran est bord à bord, en fait, euh, Dell choisit de mettre la caméra en façade, euh, en dessous de l'écran. Et du coup, ça fait que euh, quand vous faites une vidéo, une vidéoconférence, euh, on vous filme surtout votre nez et votre euh, menton, quoi.
2: Ça peut, être, ça peut quand même être important pour les gens qui oui, font oui. de Skype ou je sais pas quoi. Enfin, si vous faites beaucoup si de Skype, c'est
1: vrai que c'est euh, non, mais c'est vrai que euh, c'est pas, c'est un petit défaut ouais, du truc. Effectivement. Ouais.
0: Ok, ouais. merci beaucoup, Cassim. Je pense qu'on a fait le tour de ce Dell XPS 13 version 2018. Oui. Est-ce est... qu'on enchaîne directement avec euh, du Microsoft et du cloud
2: Ouais. Bah ouais. Tu euh, continues. Bah, du Donc, coup, tu je... vas nous parler de ce gros que sujet. Pas, parce que tu veux que je le fasse, Florian Oui, vas-y, parce que je ne l'ai pas lu assez pour, ouais, bah pour le
1: la présentation est rapide, je, vous laisse, je
2: pense que je vais vous laisser en
1: parler après. C'est en fait aujourd'hui il y a Microsoft qui a annoncé euh, la création d'une nouvelle division, donc c'est pas tous les jours. Euh, alors c'est une c'est une sous division, c'est un, un, une nouvelle équipe au sein de la division Xbox euh, qui va s'occuper, qui va vraiment être focalisée sur le cloud gaming, donc euh, le jeu vidéo dans le cloud. Et en fait, elle aura deux missions cette équipe, cette nouvelle équipe. Il y a deux volets. Euh, D'une part, c'est euh, essayer vraiment de convaincre les développeurs, euh, de, les développeurs de jeux vidéo d'utiliser les technologies Azure, d'utiliser euh, ces services de cloud là. En fait, c est, c est le, ce, ce volet-là du cloud. C'est par exemple, euh, il cite Rainbow Six Siege, qui est un jeu de Ubisoft et bah, qui se repose sur Azure, par exemple. Euh, voilà, c'est tout un tas de jeux comme ça qui vont, euh, s'ils arrivent à convaincre les développeurs, qui vont de plus en plus reposer sur le cloud de Microsoft. Mais ça, à la limite, c'est euh, du B 2 B, c'est-à-dire que c'est entre Microsoft et les développeurs. C'est pas forcément intéressant pour le grand public. Euh, finalement, quand un boss si il utilise Azure ou je sais pas euh, ou Google, euh, on s'en fiche un peu nous, en tant qu'utilisateur. Euh, côté interface, il n'y a aucun changement. C'est pas, euh, c'est pas comme si, euh, par exemple, pour jouer en ligne, avais besoin du login Microsoft ou quoi. C'est, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Euh, c'est juste l'infrastructure que eux, ils utilisent en interne chez Ubisoft. Bon ben bah, voilà, c'est chez Microsoft. Donc ça, c'est là, c'est le premier volet. Et le deuxième volet en fait c'est euh, ils veulent vraiment euh, donc c'est l'autre aspect du cloud gaming, cette fois c'est pour le consommateur, et c'est euh, essayer de créer euh, un abonnement ou, enfin le fut, créer une offre de cloud gaming, donc on n'en est pas encore là, mais c'est leur objectif, c'est euh, on imagine euh, à terme transformer quelque chose comme le Xbox Game Pass par exemple en abonnement euh, cloud gaming, cest c'est-à-dire euh, payer par exemple 10 ou 15 ou 20 euros par mois ou ce que c'est et avoir accès à un catalogue de jeux que tu vas pouvoir streamer directement chez toi comme Netflix euh, de, sur n'importe quel appareil. L'idée c'est vraiment de ne plus avoir besoin d'un PC de jeu ou d'une console de jeu, euh, de pouvoir jouer sur n'importe quel type d'appareil, une tablette, une surface, euh, un iPhone, euh, un smartphone, euh, j'en sais rien, moi, une même une télé connectée, il y aurait plus besoin, vraiment, il n'y a plus besoin d'appareil. Euh, il faut simplement une bonne connexion internet, euh, souvent en fibre voilà. ou en 4G, voire en 5G. Euh, et, euh, et c'est, en fait, tous les calculs, tout le jeu vidéo, en fait, est calculé et stocké et euh, installé chez Microsoft sur leur serveur à eux. Et donc, en fait, le joueur a juste euh, à rentrer les commandes avec sa manette, quoi. Il, il appuie sur les touches. Euh, les commandes sont envoyées au serveur. Le serveur calcule. Il envoie la réponse et ainsi de suite. Et ça fait des allers-retours. Euh, c'est vraiment, faut vraiment s'imaginer comme si la Xbox, en fait, elle était stockée chez, chez, Microsoft, chez Microsoft, et Microsoft. Et vous, vous avez ouais. juste à besoin. Ouais, vous avez juste besoin de l'écran. Donc voilà, c'est une annonce. Euh, c'est vraiment la création d'une division. Ça montre qu'ils ont cette ambition-là. Et je pense que c'était intéressant de le souligner. C'est euh, Là, à court terme, ça n'a pas forcément d'influence ou d'effet euh, vraiment immédiat sur nous, euh, sur notre vie, j'ai envie de dire. Euh, ou quand on est joueur Xbox, il n'y aura pas vraiment d'avantage là tout de suite. Mais ça montre que ça y est, Microsoft vraiment se lance sur le sujet. C'est quand même un sujet que qu'ils évitaient depuis longtemps. Sony, est déjà, par exemple, a déjà lancé une offre de cloud gaming, même si elle est un peu de niche pour le moment. Euh, il y a déjà d'autres services en France, comme Shadow, qui est une oui. start-up française, euh, qui monte, enfin vraiment qui est très populaire, notamment chez les journalistes. Euh, enfin, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de tests de Shadow. Euh, c'est encore, une, un, un autre système d'abonnement, mais le principe elle
0: est le même, c'est du calcul dans le cloud. Mais sur Shadow, en plus, Et, on te propose carrément l'appareil Oui, c'est ça, en fait. Euh, la différence, avec
1: la, ce que Microsoft voudrait faire, a priori, ce serait du Netflix, du jeu vidéo. La, la Shadow, c'est un autre type d'offre. C'est euh, euh, Un ordinateur tu loues virtuel. Tu une machine distante, en fait. C'est ça, tu loues une machine virtuelle. Donc, en fait, ça fait que as, immédiatement... Ça, ça règle un gros problème, c'est qu'ils ont besoin de te signer aucun contrat avec des ayants-droit, de puisqu'en fait, les jeux, c'est tes jeux à toi, en fait. C'est-à-dire que ta, ta machine distante, Shadow... Euh, tu vas te loguer à ton compte Steam, à ton compte Microsoft, à ton compte Ubisoft, etc. et tu vas accéder à tes jeux que tu as achetés avec euh, ton argent et c'est pas dans ton abonnement, quoi. Et donc ouais. ça veut dire que tu as accès immédiatement à toute la bibliothèque de Steam et enfin ça, ça a cet avantage-là immédiat, quoi. C'est le contre-avantage, chez... enfin le désavantage, c'est le fait que euh, tu es obligé de configurer toi-même, c'est finalement une machine. Il n'y a pas ce côté un peu immédiat du jeu à la Netflix, où tu peux juste, tu as une jolie jaquette, une jolie interface, tu cliques sur la jolie jaquette du jeu et paf, tu as accès directement, gratuitement au jeu, quoi, mm -hmm. dans ton abonnement. Les jeux qui démarraient peut-être peu plus que si mais tu l'avais sur ta machine.
0: Ouais. Ouais.
1: Exactement. Mais bref, il n'y a pas eu de conférence ni rien, c'est une, une annonce qui est venue un peu de, de, de toute seule comme ça. Et euh, voilà, c'était pour ça. Enfin, je trouvais ça intéressant de le mentionner, euh, même si euh, on n'a pas encore euh, de données plus intéressantes que ça à, à fournir. Il y avait quand même le chiffre, euh, oui, j'ai oublié de mentionner le fait qu'ils veulent viser euh, quand même 2 milliards de joueurs dans le monde, avec cette division. Alors, euh, le chiffre, euh, il a été vite repris. Oui, ah oui. Hein, oui, ça fait beaucoup. Oui. Hein.
0: <rire> 2 milliards, ils sont même pas encore 1 milliard de Windows 10 installés, il faut qu'ils se calment
1: peut-être. <rire> C'est un peu ça, c'est non mais ça c'est la preuve. Voilà, c'est la première réaction. Alors en fait, le l'explication euh, de Microsoft est un peu plus détaillée que ça. Enfin la citation a été vite reprise et un peu l'impression que enfin Microsoft a pété les plombs parce que oui, enfin même en dehors du fait que Windows 10 n'est pas sur un milliard de machines, enfin déjà un, un, il y a à peu près 1,8 milliard de joueurs en tout sur la planète. Donc 2 milliards, c'est plus de 100 de part de marché, ça fait quand même un coup. <rire> euh, deux, la deuxième chose c'est par exemple un, un truc comme Facebook qui est pas du tout, tu vois le jeu vidéo c'est une passion c'est un loisir etc euh, le, Facebook c'est un service universel euh, c'est un truc euh, vraiment que tout le monde peut utiliser et il y a, y a 1 milliard, 1 milliard 500 mille, je crois utilisateurs pas, euh, un, ou 1 milliard euh, je sais pas combien de millions d'utilisateurs euh, ils en sont pas à 2 milliards euh, si un oui, truc oui, comme non, Facebook n'en est pas à 2 milliards ça va être difficile pour Microsoft d'atteindre 2 milliards de joueurs. Tu Maintenant, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était... En euh, fait, il mentionne les deux volets, en fait, que j dont j'ai parlé plus tôt. C'est-à-dire que, par exemple, euh, un joueur de Rainbow Six Siege, euh, il n'est pas abonné chez Microsoft, et, euh, mais il va utiliser, quand il va jouer en multi, il va jouer euh, donc sur des serveurs Azure. Et il fait partie de ces, jeux de, de ces 2 milliards de joueurs-là que Microsoft veut cibler, en fait. Et bon, c'est évidemment un objectif à, à long terme et c'est un objectif lointain comme ça c'est pas enfin ils se le fixent pas non plus euh, c'est ils veulent ça. viser c ils veulent ils veulent potentiellement pouvoir toucher 2 milliards en fait je pense qu'il faut l'interpréter comme ça ils faut ils veulent potentiellement pouvoir toucher 2 milliards de joueurs avec leur service et, euh, que ce soit ouais. soit leur abonnement direct soit euh, leur service le cloud. en oui, tout cas euh, ouais bah, je voulais le mentionner euh, parce que c'est assez important et puis c'est euh, c'est vraiment en ce moment dans l'industrie là il y a Amazon qui possède Twitch et ils ont lancé là aussi des jeux gratuits par abonnement. Euh, il y a Google qui apparemment veut lancer, euh, se lancer dans le cloud gaming cette année. Donc euh, c'est un marché qui qui aujourd'hui tourné autour de Sony, Microsoft et Nintendo, mais qui pourrait bien demain euh,
0: s'ouvrir un petit euh, peu plus à, plus à la concurrence. Cassie, est-ce qu'on a même. des dates par rapport au lancement du service de streaming de jeux de Microsoft
1: alors c'est beaucoup trop tôt pour l'instant, non il n'y a pas vraiment de date, mais c'est quand même un truc par contre qui prépare, enfin, ça fait plusieurs années quand même qu'on entend parler de... Clair. de la montée de ce genre de service, euh, c'est quelque chose qu'on attend. Là où je trouve, j'ai l'impression que c'est malin de la part de Microsoft, j'ai l'impression que vraiment que le Xbox Game Pass, il sert euh, de tremplin pour cette offre-là. En fait, euh, Là avec le Xbox Game Pass, ils ont une offre qui est potentiellement utilisable par à peu près tout le monde parce que euh, il euh, suffit de télécharger le jeu pendant la nuit et après tu y joues en local. Euh, c'est pas une, un service de streaming, c'est vraiment un service d'accès à un, un catalogue de jeux. Et, euh, et ça leur permet ce cet abonnement là, ça leur permet de signer des contrats avec les développeurs, de dire euh, tel éditeur, donne moi tes jeux, un peu comme Netflix signe des contrats avec euh, je sais pas moi, ABC ou euh, ou d'autres chaînes pour euh, fournir des, euh, des séries télé sur Netflix qui sont pas de Netflix. Bah là pareil Microsoft euh, signe des contrats avec les ayants droits pour étoffer son catalogue. Et euh, j'ai l'impression qu'ils auront plus, une fois que la technologie sera en place de cloud gaming, ils auront plus qu'à faire le switch euh, ou bien, voir proposer les deux en parallèle, euh, avec le même catalogue en fait, tu vois. Euh, ceux pour qui auront une bonne connexion oui. et pourront jouer en streaming et les autres pourront jouer en Game Pass euh, classique, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils préparent vachement bien le terrain pour ça, mais il n'y a pas de date, non. Un... Je pense que c'est encore lointain, j'imagine. Mais le fait qu'ils aient une division dédiée, c'est quand même bon signe quoi
0: après euh, peut-être que Windows Phone avait une division dédiée à une époque pas forcément... <rire> tu vois ce que je veux dire
1: oh. Oh. oui mais alors par contre du coup euh, ça montre, je pense que ça explique beaucoup pourquoi d'un coup Microsoft depuis quelques mois, donc cette division elle s'est montée à la fin de l'année 2017 et on comprend comment euh, d'un coup euh, le Phil Spencer, le patron de l'Xbox est devenu vice-président de Microsoft et comment, enfin, euh, qu'est-ce qui a convaincu Satya Nadella, en fait, de sortir chez qui, en fait, et d'investir dans y C'est Azure derrière. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'il a, je pense que Phil Spencer, il lui a dit, non, mais Cloud. <rire> il a fait, ouais, c'est ça. Okay, bon, Cloud,
0: okay. Xbox Cloud, Xbox Cloud. Voilà, il y a Cloud dedans. Laisse-moi faire
1: mon truc, donne-moi les clés, laisse-moi faire mon truc, et un jour. Ah est... Ouais, un tu un mets jour quelques serveurs Azure
0: derrière, là, et roule. D'accord. Okay. Je pense qu'il lui a vendu le truc comme ça, quoi. Ah, bah, C'est sûr, de toute façon il n'y a pas le choix Alors Flobo, toi tu signes oui, pour bien. un service comme ça ou tu n'es toujours pas assez intéressé euh,
2: euh, Il faudra déjà que, euh, avoir la fille pour avoir, hein. je ne pas encore c euh, ça. ça devrait arriver un jour mais je ne l'ai pas encore Non mais sinon par contre j'ai un petit euh... Moi j'aime bien avoir les jeux en local quand même Même si, <rire> ça, ça... Même si ça sert à rien, pourra... ça ne m'aimera rien de plus J'aime bien les savoir qui sont là au cas où j'ai pas de connexion, par exemple.
1: Ouais, mais ça c'est, ça c'est, ça c'est, typique d'aujourd'hui. Mais enfin, euh, il y a dix ans, on a, de, on a, on adorait avoir des DVD, les Blu-ray à la maison euh, pour tout et n'importe quoi. Oui, trucs. mais bien sûr. Mais puis enfin, mais euh, je pense que dans dix ans ou quinze ans, on, jouera, on aura encore des jeux vidéo physiques euh, mmh. ou en tout cas local.
2: Ce qui m'empêche, c'est pas le dématérialiser complètement. Complètement, ce que je veux dire, c'est j'ai peur qu'à terme, on arrive sur des services des des jeux où une partie est clairement seulement générée sur le serveur distant. Et donc, ce genre de jeu-là, il seront à durée limitée. Et ça tuerait oui, à le rétro-gaming. C'est la peur que j'ai par rapport à ces trucs-là, moi. Je suis assez d'accord, c'est le
1: fait que si un jour... Euh, enfin, on voit déjà qu'il y a des jeux qui proposaient des ah, expériences uniquement multijoueurs, par exemple. Et, euh, et euh, bah, J'ai un exemple typique de euh, Final, mais... Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV, la première version du jeu, euh, elle a pas marché. Ils ont refait, ils ont rechangé complètement le jeu après pour la deuxième version. Et la première version, maintenant, on ne peut plus y jouer, en fait. Elle n'est plus accessible, euh, euh, c'est plus possible de jouer à ce jeu. Il fallait jouer à l'époque. Et, et donc, je comprends ce que tu veux dire. Euh, maintenant, euh, je pense quand même que c'est euh, une transition. Enfin, qui, qui Je pense oui, qu'on va joué. quand même s'y habituer, euh, comme, ne... comme on s'est habitué à Netflix, on va quand même s'y habituer. Bon, J'espère qu'il y aura toujours une alternative, c'est sûr, mais bon.
2: Oui. Netflix, tu as, as quand même toujours l'alternative. Il y, y, y a quasiment rien qui est... si, il y a Sunset, mais il y a, Synthet, y a à part ça, il n'y a, a rien qui est 100% Netflix, je crois.
0: Oui, c'est sûr. Si si des séries Netflix, il y en a quelques-unes.
2: Non, mais... Oui, oui ils sont mais... disponibles en rien d'autre.
0: Parce que les autres, ils
1: sortent souvent en DVD. Ou Ou ouais, même juste... Tu sais peux... Enfin, après, en plus, la vidéo, surtout, tu peux la télécharger, enfin, tu peux la repiquer, tu peux te faire des copies locales. Enfin, il y a toujours moyen... Oui,
0: il euh, y, du... y a toujours moyen. Oui. Alors que j'ai vidéos, c'est pas. C'est oui, c'est pas pensé à la base pour que tu l'aies en, en copie locale. Tu vois, même les directes Castle d'Amazon Prime, je suis même pas sûr que ça existe en DVD.
1: Oui, Non, mais c'est possible qu'il y ait des séries comme ça qui n'existent plus. Euh, qui existent oui, mais façon, les...
2: Honnêtement, mais même si elles disparaissent, elles seront toujours sauvegardées par, euh, par, tu sais quoi, par. <rire> oui. <rire> par les, par les pirates Il y aura toujours une version qui existe sur Internet. Ça disparaîtra pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. c'est mm -hmm. ouais. différent que le jeu vidéo. Oui,
0: bien sûr, bien sûr.
2: Enfin, c'est un long débat. Hein. Et puis, en plus, on n'est pas encore là, comme Kassim dit. Ça, c'est pour dans 10, 15 ans, je sais pas.
1: Oui, ben d'ailleurs, oui. ce que je voulais mentionner, sur, juste sur ta connexion Internet, euh, une dernière chose sur le sujet, c'est le fait que on pense beaucoup à la fibre optique. Enfin, euh, on pensait beaucoup à la fibre optique pour ce genre de service. Il euh, y a des chances que finalement, ce soit la 5G qui réponde à cette problématique l'un des gros avant... enfin la 5G est vraiment pensée et euh, calibrée pour ce genre de service euh, les deux gros avantages de la 5G c'est un débit moyen beaucoup plus euh, constant euh, sans des coupures euh, tout le temps et, euh, et un, une latence beaucoup plus faible euh, de, de la connexion donc euh, c'est les deux éléments qui sont très importants pour le cloud gaming et vraisemblablement il y a des chances que que la 5G euh, soit quelque chose qui se déploie plus vite et plus efficacement que la fibre optique euh, et que ce soit finalement ça le le réseau très haut débit de demain, quoi.
2: Le, le, le troisième élément, c'est quotas hein.
1: Oui, mais ça, pareil. Enfin, si, si vraiment. Là, je parle vraiment. Euh, c'est carrément oui. tu. tu ça, la 5G devrait démocratiser, par exemple, les box, euh, les box 5G à domicile, en fait. Là, tu en
2: penses qu'on aura du mobile sans du mobile illimité à terme
1: euh, Oui, oui. Avec euh... la 5 il y, y a de grosses chances avec la 5G, ouais. effectivement, que. Euh, J'espère.
2: Ça, ça aiderait beaucoup les campagnes. Bah, au moins, des Ou, autres, enfin, euh, Toutes les campagnes ne euh, sont pas encore autres autres équipées. Non, on est loin de là. C'est plus simple euh, d'équiper en 5G qu'en fibre. Et c'est ça le truc, c'est quoi ouais, que Ça va possible. être simple
1: d'équiper. Et, et la 5G, c'est plus ou moins une mise à jour. En plus, c'est beaucoup plus simple à installer que la 4G en son temps. C'est une sorte de mise à jour, enfin, euh, sans rentrer dans les détails, mais c'est euh, la, la transition entre 4G et 5G est plus douce que la transition entre 3G et 4G à l'époque. D'accord. Enfin moi, ouais, oui. on n'en est pas là.
0: Oui, on, en est, mais on est, est pas là d'ici 5 ans. <rire> ou plus. Ou plus, ou plus. Ok, merci beaucoup Cassim pour ce point Cloud Gaming.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows
0: <coughs> Moi je vous propose de, de parler de news plus courte, un peu plus légère peut-être. Ouais, ouais. Et je vous propose de parler un petit peu de Windows 10S, alors ce fameux Windows 10 qui devait être limité au store Microsoft, qui devait être une version de Windows spécifique. Il semblerait que Joe Belfiore ait un petit peu remis les choses à leur place et ce ne serait plus un Windows 10 S, mais un mode S pour Windows 10. Et ce mode S existerait sur toutes les versions disponibles de Windows 10 et les utilisateurs pourraient gratuitement ou avec euh, rétribution à Microsoft Passer de mode S au mode normal de Windows. Donc, euh, Est-ce que vous avez un peu plus d'informations là-dessus, Kassim ou Flobo
2: bon, Il y a eu beaucoup de fausses informations euh, un peu partout, des titres un peu clickbait. Euh, Windows 10 S est déjà mort avant d'être né, mais à part ça, ça change pas grand-chose. Hein. Que ce soit un SKU, une version de Windows complète ou un mode pour une autre version, euh, dans tous les cas... Euh
0: Enfin, pour l'utilisateur ça change
2: rien. Techniquement, c'est gratuit de passer à Windows 10.
0: Alors, pas non, toutes non, les versions.
2: Pour les familles. Mais... Oui, pour les familles, ce sera sûr. Mais bon, pour le... les gens qui achètent des PC Windows 10 S, je pense que ce sera... Euh, passer à la famille, ça leur suffira. Ce c'est pas, des... pas la même cible que Windows 10 Pro. Enfin, je... Alors, mon... je pense mon... que
0: là, non, parce que Alors... pour les versions éducation, je pense que ça sera payant aussi. Et moi, je trouve ça... Enfin, bien et dommage. Moi, j'aurais aimé, en fait, un nouveau compte d'utilisateur. Là, quand vous créez un compte utilisateur sur Windows 10, vous avez l'administrateur ou l'utilisateur standard, j'aurais aimé un compte Windows 10 S euh, utilisateur S. Tu vois, là j'aurais trouvé ça intelligent et pratique. Pour configurer, tu vois, moi je vois au niveau dans scolaire. Les... Ouais, tu, tu, que oui, ça apparaisse fais en plus dans Windows. De, de, ouais, voilà, je... dans le paramètre de si compte et pas, pas, pas une version de Windows, je m'en fous de ça. Parce que selon l'utilisateur, je peux avoir besoin de. de tu, tu as, as pas un mode coup, as un
2: bouton euh, limité
0: ouais, t'as limité les
2: applications au store ça fait -même.
0: Oui, oui 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 bien sûr mais j'aurais aimé quelque chose d'encore plus simple tu crées un compte et clac tu choisis le compte oui, Windows S vrai. et je pense que ça aurait été vraiment hyper pratique au niveau éducation parce que finalement ce mode S avait été fortement présenté par rapport à l'éducation, il y avait peut-être pas besoin d'en faire tout un fromage pour si peu juste accompagner la création de compte ou le, le paramétrage du compte avec ce mode s et c'était réglé
2: là ouais, je comprends bah après j'imagine que c'est l'idée des versions différentes et du des, 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 du paiement de 49 dollars pour les pros qui fait que ça bloque
1: moi j'ai l'impression que, c que enfin, euh, ouais. comme tu dis Florian qu'on qu a fait d'une histoire un truc euh, enfin j'ai l'impression que windows 10, en fait même windows 10s à l'origine finalement, euh, fin, j'ai l'impression que c'est plus un renommage marketing qu'autre chose, c'est-à-dire que même Windows 10 S à l'origine, c'était rien de plus ni moins euh, qu'un Windows 10 normal euh, mais confiuré un petit peu particulièrement par Microsoft oui, limité au store, mais euh, je veux dire euh, c'était pas euh, une nouvelle version, au niveau du code source de, de la façon dont Microsoft développait l'OS c'était pas une nouvelle version euh, de Windows c'était pas un nouveau Windows 10 mobile ou un Windows 10 euh, Surface Hub ou je sais pas quoi c'était ouais, le même, même Windows 10 que sur ordinateur classique c'est juste que par défaut, dans les paramètres de, de l'OS, euh, dans un truc caché, quoi. Enfin, dans les variables de l'OS, ta Microsoft, qui avait juste réglé sur euh, un truc sur 1 au lieu d'un truc sur 0. quoi. Enfin, mais l'OS c'était vraiment pareil. Je pense pas. Je pense qu'il n'y avait pas plus d'une ligne de code qui changeait entre un Windows 10 normal et un Windows 10 Pro, Enfin, euh, entre un Windows 10 S et un Windows 10 euh, Pro S, quoi, par exemple. Il euh, n'y avait ouais. pas un seul truc. Euh, tu vois, c'était vraiment très, très limité, quoi. Et euh, bref du coup je, je pense c'est une bonne euh, clarification euh, les deux choses qui sont bien c'est la clarification sur le nom on comprend que c'est vraiment c'est le vrai Windows 10 c'est juste un mode particulier et la deuxième chose c'est le fait que ce soit gratuit c'était déjà gratuit c'était déjà gratuit avant mais c'était à chaque fois il, il prétendait que c'était une offre limitée maintenant c'est euh, officiel que ce sera toujours comme ça euh, et après j'ai un doute quand même sur le fait euh, je comprends que pour passer de Windows 10 s famille, Enfin, de Windows 10 euh, famille, euh, mode S, du coup, à Windows 10 famille, ce soit gratuit. Et que pour passer de Windows 10 S famille à Windows 10 Pro, ce soit payant. Par contre, je pense qu'une un, machine qui sera fournie sous Windows 10 Pro S, euh, à mon avis, ce sera gratuit de passer à la version Pro. J'espère. pas tout le temps 49 dollars, c'est ça que je veux dire. Normalement, ouais, ouais, c'est, euh, je pense que... Euh, dans ta, paye, dans la, la payant, version de Windows, la... c'est gratuit. C'est ça. Euh, le truc, c'est de passer euh, de famille à pro, c'est payant
0: quoi qu'il arrive. Il y, pas...
2: y a des PC Windows 10 S Pro Je crois, oui. Expliquer oui, je pense familles... aussi. Bon.
0: Non, 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 non. Et, non. Mais je crois...
1: Voilà, je crois que la création du mode, en plus, c'est justement pour clarifier le fait que tu peux avoir Windows 10 famille S, Windows 10 Pro S, Windows 10 entreprise S, etc. Euh, Et... C'est vraiment un mode particulier. Mais ça,
2: ça paraît tout le monde vendre un Windows Pro en S. Enfin, ça bah, par exemple,
1: le Surface Laptop, il me semble qu'il est, sur... est en Pro. Hein.
2: C'est un pro. Ouais, euh, de toute façon, sur votre laptop, oui. il y a aucun sens, à aucun niveau, donc c'est normal. <rire>
0: <rire> mais euh, voilà. Je, mais c'est dit de manière un peu cavalière, mais je suis d'accord avec toi quand même, Florian, sur ce point-là.
2: Ouais, <rire> il, il, il devrait pas avoir des, le nom de surface. Il fait des écrans, ils ressemblent à ça, ils ont dit on va vendre ce truc-là, et voilà. Et ça fera de la pub pour une 10 s en même temps. Voilà, c'était mon avis, Oui, Non, ça. mais c'est
1: clairement ça. C'est. Euh t'as le mec qui était responsable de Windows 10 S et le mec qui était responsable du laptop qui sont allés déjeuner à midi Hé, hey, on a fait, on a cette nouvelle version qui sort en mars toi, toi qu'est-ce que t'as oh on a un PC qui sort en mars oh, non on va chancier, on va faire un truc ensemble voilà.
0: ouais parce que ça allait pas plus le pouvoir quoi ok donc le modeste pour la suite euh, à finir de surveiller mais il devrait pas y avoir beaucoup de changements euh, est-ce qu'on parle de Cortana un petit peu L'avenir de Cortana, non non, bah Alors dites-moi, parce que moi, j'ai pas suivi. Il
1: n'y a, a pas grand-chose de plus. Ce passé.
0: Mais... Rien de particulier, c'est juste, est-ce que Cortana, tu, tu sens encore un avenir à ce produit ou pas
1: Moi, depuis le début
0: de l'année, j'ai très peur. Oui. Moi, depuis que le truc, enfin, depuis que
1: Microsoft, en gros, n'arrive pas à un peu à lâcher la, le développement. Et, enfin, ce qui me fait encore plus peur, c'est le fait qu'il commence à y avoir des journalistes euh plutôt très favorable à Microsoft qui commence à dire qu'ils sont inquiets pour Cortana donc euh, là c'est le point où je commence à m'inquiéter quoi euh, mais ouais enfin on, on en avait déjà parlé mais euh, oui ils sont un peu ils sont en retrait par rapport aux concurrents euh, le, ils arrivent pas à développer des fonctions aussi vite qu'ils devraient et euh, as un peu l'impression que c'est en train d'arriver à ce qui était arrivé à Groove ou à Windows Phone et donc euh, on sait ce qui arrive à Groove et Windows Phone par la suite
2: et et... Un, des gros, voilà. un des gros soucis, c'est aussi la, 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 le passage des, des, des fonctions dans les autres pays. Hein. Enfin, déjà, mais la sortie ça. de Cortana dans les autres pays... C'est le plus et gros et défaut ça, de ça, Cortana, en fait. C'est une catastrophe. Une, c est, c est... Moi, je vois... Quand j'utilise un Cortana en US et que, par exemple, j'envoie un email à quelqu'un que je connais en Angleterre ou chose comme ça, je lui dis, euh, euh, bah, je te dirais, euh, en, en anglais, mais je lui dis, euh, je te dirai lundi, euh, dans, dans mon email, mais je te dirai lundi euh, si je viens ou pas. Bah, le lundi, Cortana, un... tout seul, m'envoie un... Un... un truc. L'autre jour, dans ton email, tu avais dit ça, il euh, faut que tu répondes. Mais ça, c'est seulement en US, comme à chaque fois. Oui. Ça jamais en français, la vitesse C'est le genre
1: de truc qu'on aimerait avoir, quoi, effectivement. Ah Oui, voilà.
2: C'est ça, parce, parce qu'actuellement, qu Cortana, si Cortana, ça sert à...
0: En, en français, Cortana te sert à part à gérer ton calendrier, ça sert à pas grand-chose. Dicter tes messages. Merci c'est tout quoi.
2: Mettre un rappel de temps en temps,
0: Gérer le calendrier. Quoi. Le, le
1: souci qu'ils ont aux États-Unis, qu États c'est euh, qu'elle n'est pas assez intégrée au, au niveau de la domotique et euh, des enceintes connectées, ce genre de trucs. Il euh, n'y a pas de concurrent, il y a pas de vrai concurrent à Google Home, il n'y a pas de vrai concurrent à Amazon Echo. Le Harman Cardon, enfin l'enceinte, elle est gentille, mais elle est pas, c'est pas euh, terrible, terrible quoi. Et il n'y a pas. voilà, ils ont ce problème-là aux états unis Mais le, le gros euh, mais t'as raison, le, fin, le gros souci de Cortana, surtout, c'est le fait que euh, dès que tu sors des Etats-Unis, le truc perd la moitié de ses fonctionnalités. Et puis euh, ne serait-ce que par exemple, Cortana pour iOS et Android, qui est toujours pas disponible en France, quoi. Euh, alors que Cortana parle français, quoi. Euh, c'est incompréhensible. Là, ils ont changé du coup, Cortana a changé de patron la division Cortana. Moi je pense qu'il n'y a
2: plus personne qui développe la version, euh, la version traduite. Hein. Parce que quand je vois que la version française sur Windows, ça fait deux ans que, les, 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 que la poste est dans, les, est dans les paquets suivis, quand tu as un truc, la poste, UPS, n'importe quoi, euh, suivi français, ça marche quand tu as Cortana US, ils détectent les colis français, et a, ça fait deux ans il n'y a toujours personne qui a traduit ça pour que ça marche sur Windows 10 en français. mais Moi je me dis il n'y a plus personne qui travaille sur la version française de Cortana elle est abandonnée je pense. C'est...
1: C'est possible. Bizarre. Aucune idée. Non mais c'est vrai que voilà, on s'inquiète un peu, mais bon. On a neuf. Hein. On verra bien. Ils ont, ils ont cette année en fait pour en plus, convaincre. Quand,
2: quand tu vois que dans les versions anglaises. Ils ont, ils ont développé clairement des voix. ils s'embêtent à faire des voix différentes par pays, tu sais, si tu mets UK, tu as un Cortana à l'accent british, si tu mets US, tu as un Cortana à l'accent US, je trouve que c'est un peu bazar, eux, eux, ils vont avoir quatre Cortana différentes en anglais, et les autres pays, ils les attendent.
1: Alors ça, de toute façon, c'est un truc, Cortana, ils ont toujours insisté dessus, et c'est un peu pareil pour les autres assistants, euh, il y a une adaptation culturelle et euh, de, à chaque pays qui est importante, et c'est pour ça que c'est pour ça que traduire un assistant quel qu'il soit, c'est pareil Google, c'est pareil Amazon, Et Amazon et Alexa n'est pas encore en France, elle arrive bientôt, mais elle n'est pas encore en France. Euh, tous les assistants comme ça, c'est difficile de traduire parce que c'est pas juste, euh, c'est pas juste Google Translate quoi ou oui, Microsoft Translate. C'est euh, l'adaptation culturelle, c'est une façon de parler différente, etc. Donc, euh, donc tout ça c'est assez compliqué. Mais voilà, mais bon, c'est un travail à faire. Euh, mais c'est un travail sur lequel Microsoft ils sont, hors... ils avaient de l'avance et ils sont en train de complètement perdre leur avance et ils sont maintenant en retard quoi.
2: De pays en ce moment d'après ce que je lis là. Je fais le test Windows 10, c'est dispo à euh, États-Unis, Canada, euh, Royaume-Uni, Australie et Chine. 5, pardon.
1: Ouais, mais bon, bah on verra. Mais pour moi, 2018, c'est l'année déterminante pour Cortana. Quoi. Il y a, là, il y a Alexa qui arrive en avril. Euh, à la fin de l'année, ça fera un an que Google Home sera disponible. Par exemple, en France, ça fera un an que Google Home est disponible, euh, surtout en version mini à 50 euros. Euh, euh, bon, bah voilà quoi. Enfin, là, euh, si dans un an Cortana
0: est toujours au point où elle en est, euh, là euh, enfin, ce sera ouais, catastrophique. disponible ouais. que sur un urban Cardon à 200 euros. C'est ça, ça
2: quoi. quoi. Oui, ça. Et j'en avais parlé en plus, mais là ça devient ridicule. Hein, parce que dans la version, euh, on est quasiment à la version finale de Redstone 4 sur euh, Windows 10. Sur la version française, tu as des liens partout euh, liés Cortana avec votre téléphone. Puis tu cliques et tu dis bah non, c'est pas disponible en votre pays. Alors ça fait vraiment, ça fait, euh, ouais. ça fait con. Et il ouais, y a la même chose ouais, sur Microsoft vrai. Launcher. Tu vois la page en français du Microsoft Launcher sur Android, ça dit, avec Cortana, mais tu vois, pas disponible dans votre pays. Ah d'accord, ils traduisent les changelogs, ils traduisent tout sauf la fonction. Enfin, ça fait un peu pitié. Ouais,
1: ça c'est vraiment pas mal. Mais bon, bref, on verra. Hein. Ils vont peut-être nous surprendre aussi. Peut-être hein. ça va arriver d'un coup. <rire> non, mais ils peuvent toujours nous surprendre. C'est pas non plus le service. Moi, ce qui me faisait croire en Cortana, c'est le fait que ça repose sur le cloud et qu'il y avait vraiment... Euh... Euh, comment dire, ça rentrait tellement bien dans la stratégie de Microsoft, même dans le cadre de l'entreprise et tout que je trouve ça étonnant qu'ils l'abandonnent. Qu en fait, je comprends pas pour comment ils ne peuvent pas mettre plus de moyens là-dessus. Je comprends pas comment, euh, ouais. comment Cortana as avoir quand... moins de mise à jour que Skype dans l'année, par exemple. <rire> ouais.
0: Non, mais en plus quand tu vois que Microsoft fait quand même des pieds et des mains sur les bots, on, on s'est tapé mais des, ouais, des builds et des Tech Days, enfin pas des Tech Days, et des, des expériences à Paris où on te parle de bots pendant des heures et des heures. Pour au final, ben finalement, le bot Microsoft, Cortana, ce qui pourrait être le fer de lance de Microsoft, il n'y a rien dedans. C'est bizarre quand même ce truc-là.
2: Surtout quand tu vois que Cortana était là, et... ça fait ça combien d'années maintenant Ça a 4 ans, 5 ans, Cortana enfin... Bah ouais, euh... c'est. Bah, oui, 4 ans, 4 ans. C'est l'époque
1: de Windows Phone
2: et tout, enfin ouais, c'est l'époque de Windows Phone crois. Ouais, 4 ans. Donc, euh... mais bon. ouais. on ne sait pas, on ne comprend pas.
1: Et justement, en plus, c'est ça, un... ça qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que. À l'époque de Windows Phone et du début de Windows 10, euh, ça y allait à fond sur Cortana. Enfin, les... ils mettaient les bouchées doubles dessus, quoi. Euh, notamment bah, son arrivée en France, par exemple. Et, et euh, on a l'impression que depuis, euh, finalement, euh, ça s'est retombé, la... retombé à la sortie de Windows 10, alors que c'est Windows 10 qui a dû décupler, normalement les, les utilisateurs de Cortana,
2: quoi. Tu vois. Enfin, c'est ça qui est un peu paradoxal, quoi. Ah oui. ah ouais. C'est un peu. pour ça que ça fait un peu marrer quand ils disent qu'ils se rendent compte que pas grand monde utilise Cortana sur Windows 10, donc ils veulent changer les choses. Ouais, mais s'ils veulent que les gens utilisent Cortana, qu'ils sortent l'application mobile. Hein, enfin, ouais, ouais.
1: Bon, bref, euh, je pense qu'on a fait assez long sur, ouais, <rire> euh... <rire>
0: sur Cortana. Sur Cortana, la peau. Mais... Okay. Bon, mais moi, je vous propose de continuer avec un autre outil, un outil superbe euh, qui aura peut-être un futur sombre. Si je vous parle des casques de ah, réalité virtuelle, de réalité mixte. Ce chapitre de Langos, quoi. <rire> C'est ça, mais allez, tant qu'on y est, parlons-en Il euh, y a eu un gros, gros Grosse communication de Microsoft C'était quoi C'était septembre, octobre, novembre oh, ouais, Sur ces fameux ouais, casques de, de réalité année. mixte mm -hmm. Ouais, pour les fêtes de fin d'année Et là, depuis Plus rien, depuis que Noël est passé Il n'y a plus rien, et il y a même des magasins Qui déréférencent ou qui ne mettent plus à la vente du tout Ces casques de, de Réalité mixte, réalité virtuelle Est-ce qu'il y a quelque chose est annoncé, attendu, est-ce qu'il y a une deuxième vague de produits ou est-ce que vraiment euh, ça fait un flop, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en savez, vous Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà entendu euh,
1: Moi, je n'ai rien entendu, je ne me l'explique pas du tout. Enfin, je me l'explique dans le sens où, à mon avis, le, quand le produit est né, il y avait une campagne de communication qui était légitime parce que c'était les périodes de fin d'année de fin euh, qui sont forcément... Euh, à un moment où tu vas avoir beaucoup de dépenses donc c'est normal de mettre le paquet en termes de communication dessus et donc c'est normal qu'il y ait une baisse de, de communication après là en, en début d'année. c'est une période de vache maigre euh, sur les ventes de produits high tech euh, le début d'année en général donc euh, donc je peux comprendre euh, mais je trouve ça bizarre quand même de la part de Microsoft de carrément ne plus du tout en parler euh, moi en parler je comprends, plus du tout en parler ça me semble un peu étrange et puis euh, c'est surtout sur effectivement sur les stores euh, le fait que enfin euh, le fait que dans le store euh, la, 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 sur le Microsoft Store la collection d'expériences de, Microsoft Windows Reality le Mixed Reality bah c'est un peu étoffé depuis le lancement mais c'est quand même pas folichon d'ailleurs le store est toujours aussi moche pour te présenter les trucs enfin hein, euh, la page euh, je suis désolé mais euh, elle donne pas envie de cliquer sur des applications quoi il y a quand même des. Enfin, je suis désolé, mais là, là, je, je, pour en parler, je démarre le Microsoft Store. Je vais dans la bonne catégorie. Euh, la première ligne, il y a 3-4 trucs sur 10. Il y en a 3 ou 4 qui ont l'air bien, enfin intéressant en tout cas. Il y en a un, c'est Easy Map 3D, euh, sur fond bleu, euh, et en bleu, sur fond bleu, écrit en Time New C'est ça l'icône de l'application. Euh, il y en a une autre, c'est un truc de D apparemment, Blocks VR. Euh, de domino, pardon, et c'est des... car... une... une photo mal croupée de domino, l'icône de l'application.
2: Je trouve à regarder ça, c'est magnifique. Je suis désolé, mais non, quoi, non.
1: Et euh... et bref, enfin, bon, toujours est-il que, effectivement, euh, je suis un peu déçu de la retombée, mais j'ai quand même l'impression que ça... En plus, j'ai l'impression qu'à Noël, ça avait plutôt bien marché, que, enfin, autour de moi, je voyais quand même pas mal de personnes intéressées, pas que des fans de Microsoft, hein. vraiment au sens large, des gens intéressés par... Euh, L'acquisition d'un premier cas de réalité virtuelle, euh, ah, ils ont quand même baissé de prix, là ça y est, 200, 300 euros, ça donne envie, euh, j'ai envie de tester, tu vois. Fin... Donc je sais pas, j'attends. Et puis il y a le fait que c'est toujours pas compatible avec la Xbox et qu'il y a toujours pas de jeux vidéo euh, dignes de ce nom qui sont compatibles aussi. C fin...
2: Alors, au final, heureusement qu'il y a Steam, avec la compatibilité Steam, aura encore. Ah
0: ouais, oui, oui, oui. C'est ce qui sauve le pack. Mais... <coughs> Là-dessus, j'avais lu des trucs comme quoi ça avait perdu en compatibilité certaines choses. oh uh -huh. J'ai même... cru lire ça, mais j'ai peut-être lu vite ou de travers. J'ai entendu
1: le contraire, moi, c'est que carrément. Enfin, il y a une mise à jour, il y a pas. Long... Par contre, j'ai un doute sur le fait. Est-ce que c'est sur la version grand public ou est-ce que c'est euh, dans bêta? une build insider euh, J'ai un doute là-dessus, mais il me semble qu'il y a. Par contre, ils ont augmenté. Euh... Ah non, ils ont annoncé. Voilà, ils ont fait récemment. Ils ont publié un, un article comme quoi ils en parlent euh, de... De... de choses qui vont arriver euh, bientôt dans le pour Windows Mixed Reality, par exemple. Et ils vont un, 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 apporter un nouvel appartement. Enfin, euh, 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 ils veulent créer oui, de nouveaux Cliffhouse
0: environnements. Sera
1: Mais il n'est pas remplacé, c'est juste des alternatives. Ouais. Ils veulent créer des, des nouveaux environnements. Là, le cliff house, donc c'était une maison euh, sur une montagne euh, à bord de flanc euh, euh, dans la nature, quoi, un peu. Euh, là, ce serait un loft euh, plutôt urbain où tu vois, euh, tu as, euh, genre, euh, euh, dernier étage d'un gratte-ciel euh, au centre de New York. C'est plus ça l'environnement. Euh, dans un joli loft quand même euh, mais bref donc et, et donc faisant partie de cette mise à jour il y a une amélioration de la compatibilité et des performances avec SteamVR donc, ouais. euh, ça va plutôt en s'améliorant, justement. Enfin, J'ai l'impression. Bon, c'est peut-être
0: moi qui ai lu de travers, alors. Et...
2: Non, mais, mais je... Ah, ah, moi je, je sais pas. Hein. Possible. Ça évolue pas problème. mal dans hein, les bulles Bon, c'est assez buggé pour l'instant, évidemment. Mais par exemple, ils ont ajouté plein de tutoriels dans la maison pour utiliser le. Il y avait un tout petit tutoriel avant, maintenant il est beaucoup plus long. Ça dure, d'ailleurs, c'est un peu trop long, d'ailleurs, je trouve, maintenant. Mais comme quoi, ils bossent encore pas mal dessus. Hein.
1: Je pense que c'est peut-être un... une période de vache maigre euh, du fait du nouvel... De de du nouvel an et que ça va reprendre plus tard dans l'année avec, avec peut-être effectivement la génération nouvelle euh, la sortie de nouvelle génération de produits ou ce genre de choses.
0: Ouais, mais enfin quand même on est passé d'une communication énorme à rien du tout. C'est il y avait peut-être ouais. un juste milieu, tu vois, pour continuer à, à ce que les gens en entendent parler, qui, qui s'imprègne du produit. Enfin, C'est quand même quelque chose d'assez particulier oui. comme produit. et Si mmh. tu mmh. éduques, enfin que tu éduques pas, que tu sensibilises pas les gens, que tu leur donnes pas envie de, de tester ce produit, mmh, je suis pas sûr qu'ils y aillent très facilement. Après, pour
1: aller, pour aller dans le sens de, de, de Microsoft aussi, euh, j'ai l'impression quand même que la, le, le marché de la réalité virtuelle n'a pas pris autant que ce que expéraient Oculus, HTC et Microsoft, et même Sony avec la PlayStation VR. Euh, et du coup, euh, je pense que ça, ça explique aussi cette retombée, euh, parce que finalement, il n'y a pas que Microsoft, fait, même Oculus, euh, on n'en plus trop parler, euh, euh, HTC, on n'en plus trop parler. Euh, alors qu'ils préparent de, de nouvelles générations de produits, il y, a, il y a un nouveau casque qui est en préparation chez Facebook, enfin chez Oculus, euh, donc ça va arriver, mais euh, le, le voilà. Enfin, ce que je voulais dire c'était que ce pas que Microsoft, c'est plus général à, à, cette, à ce marché là, c'est un peu comme par exemple le marché des tablettes ou le marché des montres connectées, où on sent que ils ont, ça n'a pas pris autant que ce que les fabricants voulaient. Et c'est pas le nouvel Eldorado, c'est pas le remplaçant du smartphone, tu vois, c'est pas, ça c'est pas vendu à des millions d'exemplaires. Et peut-être que la technologie est pas si prête que ça, peut-être que les casques sont encore trop combrants, trop, tu vois, il y a peut-être trop de problèmes euh, ouais. technologiques ouais, ouais. qui font que Ils préfèrent attendre euh, le bon moment, le... la bonne génération,
0: D'accord. Merci, Cassim, pour tes explications. Allez, on continue, on change de monde, on passe dans le monde des insiders avec un outil, moi que j'adore toujours, c'est OneNote, euh, OneNote pour les insiders, prévoit-voit euh, arriver pardon, quelques petites nouveautés, Dimito. alors un petit truc sympa, moi j'ai pas pu les tester, j'ai plus de machine à insider, donc j'ai pas pu tester tout ça, mais vous pouvez, vous allez pouvoir... Euh, si vous n'êtes pas Insider, vous allez pouvoir créer des lots de stylos, de surligneurs, ce que vous appréciez, vous, et ceux que vous utilisez le plus souvent, finalement, ceux dont vous avez besoin, et vous allez pouvoir sauvegarder ces lots, et vous allez les synchroniser au travers de vos, vos différentes applications grâce à OneDrive, donc vous allez pouvoir retrouver ces stylos, enfin, tous ces outils pour écrire, euh, dans Word, dans Excel, PowerPoint, et bien sûr OneNote, et ça, je pense que c'est vraiment une petite fonctionnalité qui doit peut-être pas être très bête à coder, mais qui est super pratique, parce que ouais. vraiment... Tu vas avoir tes poules d'outils que tu utilises le plus fréquemment bien agencées dans, euh, dans chaque application. Et je pense que ça, c'est vraiment du temps de gagner et une manière de, de mieux s'approprier le, le logiciel au final. Ensuite, alors, il nous parlait là dans le billet de, de chez Microsoft euh, d'accéder à nos classeurs où que l'on soit. C'est déjà un peu le cas quand même. Si vous avez un, un classeur OneNote que vous sauvegardez sur OneDrive, forcément il est accessible n'importe où. Alors, il y avait toute une histoire aussi pour passer son classeur de local à on, euh, online. Euh, moi, un petit conseil, mettez directement votre classeur sur OneDrive, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Euh, J'ai une fois fait un classeur en local, je ne l'ai plus jamais refait. Euh, voilà Ah si, une petite chose sympa aussi Avec vos classeurs qui seront sauvegardés en ligne euh, Microsoft va vous proposer euh, Quand vous changez d'appareil Quand vous allez lancer OneNote Ça va vous proposer d'ouvrir le dernier classeur Que vous aviez ouvert sur un autre appareil Comme ça, ça peut favoriser La continuité Je commence à travailler sur mon, euh, mon PC de bureau euh, Je pars, je suis dans les transports en commun Je rouvre ça sur mon smartphone Clac, il me propose le dernier classeur Comme voilà. ça, pas besoin de chercher c'est un petit peu un gain de temps aussi ouais,
1: bah, non mais l'exemple concret que j'ai à l'esprit moi c'est que ma liste de courses elle est sur OneNote et du coup euh, je fais ma liste de courses chez moi sur mon ordi en général et euh, et du coup après je veux la retrouver sur mon smartphone quand je vais faire les courses effectivement et du coup euh, du coup bah, c'est typiquement voilà j'ai tapé les, mes mes listes de courses sur OneNote sur le
2: sur le, le PC. PC,
1: et quand je ouvre mon téléphone, hop, il va me proposer euh, le classeur, le bon classeur, la bonne page, euh, ma
0: liste de courses euh, directement sur mon téléphone. Quoi. Ce qui est quand même assez pratique.
1: Mmh. C'est des petits ajouts, c'est pas, c'est pas, c'est pas révolutionnaire. Mais c'est des petits détails qui peuvent changer tout quoi, au
0: quotidien qui font plaisir. Ouais. C'est des, des petites et... secondes de gagner euh... Je pense que c'est vraiment la maturité du produit parce qu'ils ont quand même un outil qui est tellement performant maintenant. Que, bah, qui peuvent se permettre peut-être de prendre le temps d'aller affiner euh, les usages, enfin affiner leurs produits par rapport aux usages des utilisateurs. Ouais. Et il y a une dernière chose qui a été annoncée, alors pour moi c'est pas une nouveauté, euh, c'est que vous allez recevoir des notifications lorsque quelqu'un va effectuer des modifications dans un classeur que vous partagez. Moi j'ai déjà un classeur avec mon épouse qu'on a depuis Windows Phone 8 et les groupes, il vous crée un classeur automatiquement à l'époque, et dès qu'il y en a un de nous deux qui fait des modifications, il y a une notification qui est envoyée à l'autre. Et ça, il semblerait que ce soit généralisé. Bon, euh, je ne sais pas ce qui va être différent par rapport à ce qu'il existe maintenant, ou est-ce que le système des groupes va s'arrêter au profit d'un autre système. Bref, pas des grosses nouveautés pour OneNote, mais je trouve vraiment des nouveautés qui sont les bienvenues, qui vont faciliter la vie de l'utilisateur. Donc merci à l'équipe de OneNote qui, quand même, remarquons-le, a plus de 3 ans d'existence c'est pour notre ami Christophe allez on continue, est-ce que quelqu'un nous parlerait un petit peu sécurité et retour d'utilisation
2: oui donc euh, apparemment euh, il y a eu des tests qui ont montré que Windows Defender euh, l'antivirus euh, intégré à Windows 10 fonctionne assez bien donc il aurait bloqué euh, beaucoup d'attaques, je crois que c'était 80 000 ils ont dit je l'ai vu dans le détail tout à l'heure j'ai plus le
0: nombre en tête mais euh, un paquet ouais.
2: 80 000 attaques euh, cette année je crois euh, et qui marche assez bien pour bloquer tout ce qui est malware, spyware, euh, virus.
0: Et les, tout ce qui fait le, le euh, minage bah, de bitcoin aussi
2: euh, Oui, ils en, maintenant ils empêchent. Euh, oui, c'est ça, ils. ils, ils euh, je sais plus, j'ai oublié. Attends, je l'ai lu tout à l'heure, <rire> mais j'ai tapé la moitié. Désolé. J'aurais dû un peu en détail, oui. Et en fait, maintenant il y a carrément une page euh, dans les derniers minutes, une nouvelle page qui nous dit en fait tout ce qui peut bloquer. Euh, et on peut choisir euh, au cas par cas, par exemple, ces trucs-là, euh, manage Bitcoin, euh, vérifier les emails ou pas, en fait, tout est assez opt-in, et c'est assez bien fait. Est... Il évolue assez bien, le Defender, et apparemment, il est assez bien noté par ceux qui font les tests. Et c'est assez étonnant, quand on se rappelle, euh, à l'époque, quand il est sorti, euh, les notes super mauvaises qu'il avait, tout le monde disait que c'était une passoire, que c'était... Euh... Une vraie merde. Euh... c'est de la merde, hein. Honnêtement, quand euh, quelqu'un dit qu'il utilisait Windows Defender, c'est limite tout le monde se mettait pas à rire, <rire> enfin, tu vois, c'est... <rire> Et ça, ça a quand même bien évolué. Apparemment, Microsoft a bossé dessus euh, en arrière-plan. Et euh, bah, c'est une bonne chose que maintenant ce soit un, anti un antivirus de première catégorie. Même si je ne suis pas sûr que ça plaît beaucoup au, au, au développeur aux développeurs... Aux éditeurs
0: d'antivirus.
2: Ah oui, parce ah, que ça va pas marcher. Hein. Je crois qu'on avait eu des soucis avec Kaworski euh, l'année dernière. Euh...
0: Ouais, mais je, je pense que les éditeurs vont devoir proposer une plus-value à juste une solution antivirus va falloir qu'ils aient des petits plus à côté euh, que Microsoft ne propose pas sinon c'est sûr qu'ils vont se faire bouffer
2: mais qu'est-ce que tu peux avoir comme petit plus franchement sur un antivirus bah, je
0: sais pas je sais pas
2: je veux dire maintenant il fait tout il fait antivirus anti-spyware anti, anti, -spyware, anti, euh, euh, il, fait anti il fait il fait il, y a, il y a toute la base quoi ben bah, oui si Microsoft je sais bien avoir...
0: mais écoute s'ils veulent s'ils veulent pas crever va falloir qu'ils trouvent comment évoluer et donner envie aux, aux utilisateurs d'acheter leurs produits. Euh, bon, bah ça voilà, c'est une petite news en passant. Flobo, tu continues avec des désinscriptions facilitées. Oui,
2: ben, j'ai remarqué depuis euh, depuis quelques jours que dans mon application Outlook Mail, donc le client euh, mail intégré à Windows, euh, lorsque je reçois une pub par exemple d'Amazon.com ou quelque chose comme ça, j'ai un bouton qui apparaît en haut de l'email se désabonner de cette liste de, de cette liste de j'arrive plus à la traduire en français de cette liste de pub quoi de, de ce, diffusion cette liste de diffusion voilà cette liste de diffusion et euh, quand on appuie dessus tous les emails de la liste de diffusion disparaissent les derniers reçus et j'en reçois plus le lendemain donc j'imagine que tel que je comprends ça a l'air d'aller chercher le lien pour se désinscrire de la liste de diffusion l'activer et supprimer les emails alors ça les met pas en spam ni rien, je hein, sais ils ne sont plus là après. Donc euh, bah c'est un petit truc sympathique que, que Microsoft ajoute, parce que c'est vrai que pour les gens, euh, même moi, parfois, des fois on cherche hein, où sont les boutons euh, se désinscrire. Euh, ouais. Par contre, malheureusement, ça ne marche pas avec tout. Par exemple, ça marche quasiment sur tous les emails que je reçois en anglais, mais dès que je reçois un email en français, ça marche pas. Donc est-ce que c'est seulement pour les. Les... C'est seulement disponible pour en anglais ou est-ce que c'est juste parce que Windows est en anglais, ça recherche que les meilleurs fois en anglais Je sais pas, est-ce que l'un d'entre vous a vu ça apparaître Vous êtes pas un insider, ça. Donc, euh,
0: ça non, moi faire. je suis pas un insider et je ne le vois pas apparaître, ça. Donc, bon, bon, moi, alors, crois... moi, non,
2: moi non plus, mais par contre, je...
1: il, y a la, il y a une fonction analogue sur, le, sur Outlook, sur le web, en fait, euh, et euh, qui marche un peu de la même façon. Et, euh, et je me demande si euh, c'est pas quelque chose que les c les services américains de, qui proposent des listes de diffusion euh, n'ont pas en fait. Euh, c'est pas un truc qu'ils implémentent eux-mêmes en fait dans les listes de diffusion. Euh, si t'as pas un lien automatique, parce que je crois que c'est un service que proposent aussi euh, d'autres services comme Gmail par exemple, ou je sais pas, enfin d'autres services de mail, euh, de comme ça ce désabonnement un peu, euh, j'ai envie de dire un peu automatique euh, avec un simple bouton. Et, euh, et du coup. Euh, c'est peut-être peut une sorte de loi ou de règle qu'ils oui, qu ont mis en place et effectivement que les services français du coup, ne suivent pas ou n'ont pas implémenté. Peut-être, j'en sais rien.
2: Mm. J'avais testé avec Christophe en fait, qui m'a mis sur une liste de diffusion euh, ce DSoft et, et bah, ça ne marche pas. C'est bon, ouais.
0: peut-être pour ça. Hein. Peut-être que dans l'écriture du, du mail, ils sont peut-être obligés de le générer d'une certaine manière pour qu'ensuite euh, voilà, Outlook le récupère et propose ça. Okay.
2: l'idéal serait que ça arrive pour tout le monde c'est quand même pratique hein, parce que moi je vois que je vois que ma mère reçoit des centaines de trucs et elle se désabonne jamais donc bon un hein, bouton ne plus recevoir serait quand même pratique
0: ouais ouais moi ça finit dans le spam et après j'ai des centaines de mails dans le spam et puis
1: ouais. oh, par contre le spam euh, vraiment c'est enfin c'est le truc euh, faut que je cherche si y a une option pour désactiver le filtre spam de Outlook parce que euh, 90% de mes trucs dans le de mes mails euh, qui sont dans les courriers indésirables de Outlook sont des courriers légitimes
0: donc euh, Assez ballot ça quand même.
1: Oui bah du coup des fois je pense pas je pense pas toujours à les vérifier et des fois je vais vérifier et je vois que j'ai reçu un mail il y a je sais pas deux semaines euh, d'un truc important euh, qui, était, <rire> qui était valable et euh, il me l'a voilà, il me l'a zappé quoi.
2: Moi ce qui me fait ben rire oui. c'est qu'à chaque fois où je look il met dans mes courriers indésirables tous les messages de sécurité du compte Microsoft. <rire> toujours, toujours. Je lui dis ceci n'est pas du spam, ça fait 5 ans que je lui dis à chaque fois, mais non, j'en fous. Il oui, dit, oui, ça c'est... Il est con, hein, franchement.
1: Est... Les, trucs, euh, les trucs, ceci n'est pas du spam, ceci est du spam, j'ai
2: euh, l'impression que... Euh... <rire> c'est genre, ouais, balance. ok. <rire> ok, <rire> ok. je m'excuse celui-là pas en spam, mais suivant, tu te démerdes. <rire>
0: bon, ça marche donc euh, merci beaucoup Flobo pour ça euh, je crois que dans les dernières builds il y a les, les sets qui sont revenus de manière un peu, plus, un peu plus avancée
2: oui il y avait déjà eu une version très très bêta qui était arrivée un petit moment il y a quelques mois en Insider et là euh, dans la version euh, Skiphead donc la version, euh, la, version va dire, 5. Moment, la prochaine version de Windows donc Redstone 5 sortira euh, à la fin de l'année euh, les insiders ont accès à une nouvelle version de sets qui est quand même bien plus évolué. Maintenant, on peut utiliser toutes les applications euh, Store euh, UWP comme des onglets Edge. Alors, euh, ça marche même avec, même, ça va même plus loin, ça marche même avec certaines applications Win32 comme euh, l'invite de commande, PowerShell, l'explorateur de fichiers. Mais bon, ça va pas plus loin. En général, j'ai testé pas mal d'autres applications, il n'y en a pas une qui a voulu se mettre sur sets. Je pense que, je pense que le, le développeur doit l'activer quelque chose comme ça. Je... Parce que pour l'instant ça marche qu'avec des applications Microsoft, donc ça doit être pour ça. Ouais. Alors, par exemple, ce que je me suis fait, je me suis fait un truc sympathique, exemple, je me fais un, en ce moment je me fais un set communication. Alors je mets euh, Skype, Hangout, Messenger, euh... je mets très bien Slack, mais malheureusement ça marche pas encore avec les apps Antonial non plus, donc je peux pas le mettre dedans. Mais... Et vu qu'on peut mélanger ça avec des onglets Edge, je peux ajouter un onglet Edge qui est sur Google Hangout, vu qu'il n'y a pas d'application pour, euh... pour Windows. D'accord. Je ça assez pratique, Ça, ça. Ça... ça fait disparaître la, la, la ligne un peu entre les applications entre le web et les applications tout est un onglet maintenant et ensuite il y, y a un petit bouton pour sauvegarder ces sets et les restaurer pour plus tard mais pour l'instant ça marche pas j'imagine que c'est juste parce que c'est la première bêta en Insider et le bouton la fonction du bouton elle n'a pas encore été implémentée bon, j'espère oui pour l'instant c'est un peu chiant <rire> parce qu'il faut que tu recrées ton set à la main à chaque fois mais bon ça ce sera une fois pour la version finale, ça sera, plus... ce sera... Ce sera... Ce sera automatiquement. Et... Sûrement. Et pour l'instant, par exemple, non plus, il n'y a pas de gestion du drag-and-drop. Il faut vraiment que tu tapes le nom de ton application dans la, dans la... Dans la... Dans la... la barre de recherche Edge, et ça va l'ouvrir dans un set. Tu peux pas, tu drag-and-drop une nouvelle application dans un set. Mais bon, ça, comme je dis, c'est super early, hein. est... On, est dans un... on est en version bêta. Donc pour la version finale, je suis quasiment sûr qu'on pourra faire du drag-and-drop euh, normal. Mais c'est déjà assez sympa.
0: Ouais.
2: C'est déjà c'est sympa, moi qui est... j'étais pas convaincu. Moi j'aime bien pouvoir grouper mes applications les unes avec les autres euh, sans... C'est un peu moins le bazar en fait. C est... C est...
0: Mais... Oui, sauf que là tu vas les regrouper et elles vont rester ouvertes en fait. C'est bien ça. Hein. Oui, mais c'est va... Oui, non, non, mais justement c'est l'avantage. Bah, sinon j'allais te dire, euh, dans le menu, euh, le menu avec les tuiles, tu te recrées la même chose. Sauf que là ça sera les applications, ça sera juste les raccourcis d'applications.
2: Oui, oui, ah, oui, c'est un peu. C'est quasiment le. Dans ma, pour moi, c'est quasiment l'évolution du Star screen. Vu que le Star screen, ça n'a pas pris. Pour moi, c'était un peu la même idée. Quand tu étais sur le Star screen, avais toutes tes applications ouvertes, avec les notifications. Bah, maintenant, vu que les gens ne voulaient pas utiliser le. Enfin, les gens, le, le, le concept du Star screen n'a pas plu tant que ça. La nouvelle idée, c'est d'avoir ça dans des onglets à la place de dans des de, de tuiles. Enfin, c'est comme ça que je le vois, je sais pas si c'est comme ça pour vous également, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même, mais... le même concept.
0: Je sais pas, je te dirai ça quand je l'aurai essayé, quand ça sera sorti.
2: Que, par exemple, Pour moi, je, voyais, je, voulais, je voulais, ce que je voulais dire, c'est que par exemple sur Windows, euh, quand ils avaient présenté Windows 8, ils avaient dit que le problème d'aujourd'hui, c'est que tu lances euh, ton, tu allumes ton PC deux fois, tu allumes ton système d'exploitation et ensuite tu lances euh, ton, ton navigateur pour aller sur Internet. Et que oui. finalement, vu que tout vient du web, tout vient comme ça. Donc quand ils avaient fait les tuiles, ils avaient dit que l'idée, c'était que tu n'as plus besoin de lancer ton navigateur directement. Euh, T as directement les informations de tes applications toutes euh, sur ton écran. Oui, oui. Et donc euh, les applications étaient en plein écran, donc bon, évidemment pour changer, il fallait repasser par le Starscreen. Vu que l'idée du Start Screen n'a quand même pas plu euh, au grand public, et eh bien au final, euh, je, je trouve qu'on retrouve un peu l'idée que maintenant tes applications elles seront plutôt, bah, au lieu d'être sur la Starscreen, Screen, elles sont en haut, sur, en haut de la barre sur ton, sur ton dans, dans ta barre, ton navigateur et on enlève cette nécessité de faire la différence entre le web et les applications mais d'une façon différente ça c'est bon, ce que je pense hein, mais bon après peut-être que je cherche trop loin
0: écoute on, on verra quand ça sortira de manière un peu plus définitive et qu'on pourra tous l'essayer directement et
2: un avantage par exemple c'est que vu que ça marche avec l'explorateur le, de fichiers c'est qu'on peut avoir des, plusieurs onglets dans l'explorateur de fichiers maintenant directement sans avoir à ajouter un, 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 un logiciel tiers
0: d'accord donc des petites fonctionnalités sympas moi je te propose de continuer et on va parler un petit peu de PDF avec une annonce, on vous en avait parlé il y a deux semaines les PDF étaient illisibles sur Windows Phone ils ne savaient plus les lire l'application Reader avait été retirée et Edge n'était pas capable de les lire encore, c'est quand même bête
2: Edge était capable de les lire mais ils ont cassé la fonction avec une mise à jour
0: voilà Pardon. Edge avait, avait été capable de les lire oui, mais bon, ne pouvait plus les lire voilà. et donc ça devrait être réparé euh,
2: un, voilà. jour. <rire> un jour un jour
0: c'est ça quand euh, le, euh, un ancien développeur de Windows Phone ou, Windows 10 Mobile sera intervenu s'ils en retrouvent un. mais bon on peut aussi télécharger Adobe Reader et ça marche aussi euh, très bien par exemple
2: euh, Flobo oui, moi, si toi. je te
0: parle de double peine Skype Insider, allez soyons fous oui, bah, la version bêta d'une bêta Plusieurs
2: moi, plus moi que, que Skype a un programme euh, Insider et ils font pas mal de pubs depuis quelques jours, ils ont carrément créé un compte euh, un compte euh, Twitter qui dit exactement quand est-ce qu'il y a une nouvelle build Insider qui sort soit pour Windows, soit pour tous les autres parce que vu que c'est en fait il n'y a plus que deux applications Skype maintenant il y a l'application Windows qui est l'UWP et l'application Electron qui est un peu pour toutes les qui est la base de toutes les autres pla pla plateformes donc euh, ils nous quand il y a une nouvelle débulle de, d'une des deux qui sort et euh, ils font pas mal de pubs là dessus ils aiment ils, apparemment ils veulent récupérer pas mal d'insiders, j'ai même reçu un pop-up dans l'app qui me demandait euh, si je voulais si j'étais content ils font ils font pas mal de petites mises à jour surtout pour les des applications non windows euh, par exemple la dernière fois ils ont ils ont refait totalement le la, l le, le design je ne trouve plus comment dire le, le style de toutes les icônes de, de Skype et étonnamment, ça se rapproche énormément des icônes qui sont utilisées sur Windows 10. C'est quasiment les mêmes pour la ma grande majorité des, pour la grande majo majorité des, des, des icônes. Il, y a,
0: il y a que l'icône. Tu crois qu'on va penser que Skype est une, euh, est une application qui appartient à Microsoft
2: C'est ouais, ça qui m'a étonné. Et je me suis rappelé que Cassim avait, avait parlé de du sauveur là, de Skype, je sais plus comment il s'appelait, le mec qui était qui, débar qui débarquait d'une de, 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 autre division Microsoft et qui, euh, qui justement devait travailler sur, euh, sur l'interface. Tu te souviens de ça, Casim?
1: Bah, je ne ah oui, me, me rappelle ouais. plus de son nom, mais c'est effectivement, c'est un responsable. Enfin, c'est un des responsables de Windows, qui est maintenant le responsable de Skype, du développement de Skype en général, et qui est un spécialiste des de interfaces. Euh, effectivement, enfin, de, le, voilà, l'interface expérience utilisateur et tout ça. Quoi. Et,
2: et je pense que ça, c'est clairement, un de, ça vient de lui. Hein, je pense. <rire> là, là, là c'est quasiment, c'est les mêmes icônes que sous Windows, à part tous. La seule différente, je crois, c'est celle de partage. C'est encore les trois points plutôt que sous Windows. Maintenant, on a une flèche. Mais c'est oui. normal
1: par contre. Enfin, euh, ah non, d'accord. Par contre, parce qu'ils ont aussi mis à jour sur euh, iOS et Android, je crois, mais euh, ça utilise plus ou moins les jeux d'icônes de iOS et Android, notamment le bouton partage qui utilise le qui l'interface, enfin le bouton partage de chacun des systèmes pour que ouais. bah, c'est euh, normal ça pour que les utilisateurs.
2: Euh, Là, c'est étonnamment, c'est très proche de Microsoft. Quoi. Bon, moi, j'ai râlé un peu, d'ailleurs, j'ai râlé un peu que les développeurs, parce que vu que les développeurs de, de Skype se mettent à tweeter un peu plus maintenant, qu'il y a ce compte, j'ai râlé un peu en disant que le WP elle était un peu abandonnée quand même, parce que, par exemple, moi qui utilise encore Skype, un truc tout bête, hein, mais sur tous les autres clients, euh, que ce soit l'application pour Windows 7, Electron, l'application Linux, le, la, la version Android, lorsqu'on envoie des messages, ils ne s'envoient pas. Euh, ils... Parfois, ils sont assez un peu long Skype. Bon, c'est un peu mal foutu. Parfois, il y a des, y a des galères et tout s'envoie pas immédiatement, tu envoies cinq messages, et ben, ils vont s'envoyer dans l'ordre quand même. Sur le WP, si tu envoies plein de messages et qu'il y a un bug, ils s'envoient dans le désordre par exemple. Et c'est vraiment un truc tout con, mais ça montre que c'est ben, mal foutu. Un autre truc tout bête, c'est quand tu envoies une photo, toutes les applications, tu as une, une barre de progression. Sur le WP, tu n'as rien, tu as, as, as juste euh, l'image qui apparaît en bleu. Et parfois elle reste comme ça pour toujours, elle, comme ça charge pas le, le chargement, il s'est arrêté, et tu sais pas. Et parfois elle apparaît euh, comme si elle s'est déchargée complètement, puis, euh, puis en fait c'est pas vrai. Tu vois sur les autres clients qu'elle n'a pas 5. donc euh, il ment, il, fait, il croit qu'il l'a envoyé, mais il ne l'a pas envoyé. Et ça fait un peu, euh, euh, le WP, ça fait un peu pitié et donc je râlais un peu pour ça, puis ils m'ont dit, euh, ils ils dit le, le truc classique, que, oui, oui, on comprend, c'est normal de râler, euh, bientôt, on aura les mêmes futurs partout, euh, tout sera la même chose sur les OVP que sur les autres, ouais. bon, j'attends de voir. T'attends hein. de,
0: de voir pour y croire, ouais.
2: oui. Oui, 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 c'est ce qu'ils disent, c'est... Bon. Enfin, quand même ça montre qu'ils travaillent encore pas mal dessus mais sur toutes les versions la version Windows. Bon, une autre application
0: qui arrive cette fois-ci sur Xbox c'est l'application Deezer euh, c'est vrai qu'on les avait sollicités sur Twitter il y a quelques semaines euh, je pense que c'est avec Trivial Pampa on en avait parlé puis euh, on avait envoyé un message à Deezer et donc l'information est sortie à il y a quoi il y a 2-3 jours l'application Deezer est disponible pour Xbox et j'ai fortement apprécié le compte Deezer qui nous a écrit sur le compte Lifestyle pour nous annoncer la sortie de Deezer donc merci à eux je leur ai dit qu'on en parlerait ce soir dans le, dans le podcast donc c'est chose faite alors cette application Deezer bon ben ça vous permet de pouvoir écouter sur vos playlists ou la musique euh, que ce soit ce que vous avez déjà mis de côté ou bien les, les streamings euh, avec le flow, là, ce qui est soi-disant personnalisé pour chacun. Mais n'empêche, ce qui est sympa, c'est que Deezer va pouvoir être accessible à partir de vos séances de jeu, tout simplement en appuyant sur le bouton Xbox, ça va vous faire apparaître dans le menu latéral euh, toutes les commandes pour pouvoir changer de piste, modifier le volume, etc. Donc ça c'est très pratique de pouvoir euh, facilement gérer sa musique dans le jeu. Euh, donc bah, très bien pour Deezer un bon point, moi je ne l'ai pas encore essayé j'ai pas eu le temps ces jours-ci mais j'attends ce week-end pour pouvoir euh, voir ce que ça donne donc euh, merci à eux pour avoir fait une application qui a priori a plutôt des bons premiers retours je sais pas si vous voulez rajouter des choses là-dessus
2: il, a... il, mais... il, a... il, a... il y a Spotify sur Xbox pardon bon, c'est les premiers à faire une bonne app ou est-ce qu'il y a Spotify bien sur Xbox
0: j'ai pas de compte Spotify, donc euh, j'ai pas essayé, je t'avoue. Euh, yeah, j'ai Groove, mais qui a pas ce côté interface aussi facile à gérer qu à, mmh. a priori ce qui est donné, ce qui a été indiqué par Deezer.
2: Donc, donc ce serait peut-être devenu la meilleure app de musique sur Xbox One ouais, euh,
0: L'application voilà, Spotify elle est sortie quand même assez
1: récemment pour qu'il me semble qu'elle soit bien. Euh, sur Xbox One, elle a été sortie en grande pompe, je sais plus, il y a quelques mois, c'était... Je l'ai pas Star testé, Note donc 2017. je pourrais pas te dire. Mais voilà, je ne saurais pas, pas te dire sur la qualité... Euh, mais par contre, enfin, ça, ça ne en change pas qu'un de ses gros concurrents c'est Deezer et que surtout en France, enfin c'est bienvenu. Vous
2: demandez si c'était la première app de musique Non, non, je ne cro
1: ouais. crois pas que ce soit. Du coup, je crois pas que ce soit la première, mais euh... mais, mais ça n'empêche pas. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est une vachement bonne nouvelle, quoi. C'est bien. Surtout, c'est vraiment le genre d'application qu'on attend sur Xbox, qui sont utiles sur Xbox. Quoi. Est ça, et pas d'avoir une
0: application euh, tierce qui fasse la même chose mais là c'est l'application officielle qui arrive qui est là mm. euh, voilà euh, sinon attends, je WP, voulais... sinon. euh euh, J'ai pas vu de mise à jour de l'application là sur mon PC, donc je me demande si c'est pas deux applications différentes.
2: Parce que peut-être qu'à peut qu terme ils pourront intégrer les deux en une, ça permettrait d'avoir les mêmes fonctions sur PC Je ça, crois que sur Spotify c'est les deux applications différentes aussi,
1: je
0: me demande s'il n'y a pas...
2: Euh, ah, en fait, est-ce est que... Qu est
0: que... que pour pouvoir être lu pendant qu'il y a le jeu qui tourne, est-ce qu'ils sont pas obligés de passer par certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas sur PC je sais C'est possible. Je,
1: honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste que Spotify, je me rappelle, avait été raillé parce que, enfin, euh, c'est le bordel, il y, a 46 000, euh, il y a 46 000 versions de Spotify différentes euh, selon comment, euh, selon le web, l'application Win32, l'application du Store, l'application du Store qui est une version Win32 euh, centennial, euh, l'application du Xbox qui est une version universelle, l'application mobile qui était une, une autre version universelle. Enfin, bref, euh, c'est un peu le bordel. Ouais. Deezer, déjà, bon, Deezer, ils font ça mieux dans, le, dans la mesure où c'est vrai que l'application du Windows Store, il me semble, de Deezer, c'est une application universelle, vraiment native, bien faite, etc. Euh,
0: oui, parce que je crois que l'application PC Windows 10 mobile est la même.
1: Oui, c'est ça. Euh, Deezer, ouais. c'est bien fait. Non, c'est Spotify qui est un peu fainéant quoi. Euh, sur ça. Et, me... Et Donc, peut-être, effectivement, que l'application Xbox, du coup... Euh... Peut-être que Spotify ne pouvait pas, parce que donc ils ont une application, donc j'ai dit Centennial, euh, sur PC, et une application universelle sur Xbox, alors que par contre, Deezer ayant euh, une application universelle sur les deux plateformes, il y a peut-être moyen pour qu'à terme, euh, ce soit, euh, les ce deux soient soit la même. Au final.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça, tant qu'on est sur le sujet, euh, oui. je viens de repenser à quelque chose, il y a eu une mise à jour de l'application Spotify sur PC il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, euh, C'est toujours une syntoniale, mais maintenant ils ont enlevé la, ils ont fait comme les nouvelles applications euh... euh, Mail et Groove, tout ça. Ils ont enlevé la, la barre de la, la... la barre de la titre. Barre de titre.
1: Ouais.
2: Alors je savais pas que vous pouvez faire ça avec les applications C'est pas mal, parce que ça permet de faire des... des applications syntoniales assez jolies en fait. D'accord. Bon, C'est bien. Juste une petite remarque. Donc on peut on peut maintenant enlever la barre de titre sur les applications syntoniales et donc bon, sympa.
0: D'accord. Ça, ça fait un truc un peu plus uni avec euh, oui, les ça applications...
2: ça joli, quoi, parce que c'est vrai qu'elle était moche, hein, la, la, elle était moche, la
0: Une <rire> application qui était sortie, mais j'ai mangé son nom, euh, que Christophe avait trouvé, qui permettait de streamer des musiques de euh, Soundcloud, qui permettait de streamer des musiques de YouTube et de je sais plus où, et le développeur, c'était un petit jeune qui faisait ça, qui était très très réactif et qui... Euh, proposer très régulièrement des mises à jour des ajouts de fonctionnalités demandés par les utilisateurs et Christophe nous a mis le je sais pas si vous vous souvenez le changelog log euh, de la dernière version de cette appli et c'était trois pages. <rire> j'ai vu ça oui. Le euh, truc énorme, le mec bosse comme un dingue là-dessus. Alors j'ai honte de pas retrouver le nom, je pensais que c'était Sandbyte mais euh, il semblerait pas que ce soit ça. Euh, mais voilà, il y a des Si si, c'est Sandbyte, tiens. Ça y est, je viens de le retrouver. Euh, s o u n d b y -E, donc une application quand même vachement bien faite et avec un développeur qui, qui en veut donc pour compléter l'utilisation de Deezer ou de Spotify sur votre console ou sur votre PC euh, voilà, n'hésitez pas à essayer Soundbyte et bah écoutez, faites des remarques au développeurs, je pense que il doit vraiment prendre ça en compte avec sérieux mmh. Allez, on quitte les, les applications de musique. Moi, je vous propose d'annoncer rapidement juste la future sortie d'un nouveau device euh, surface. Si je vous dis qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est cher, vous me dites... Studio. Non, plus cher, plus grand. Hein euh, Je sais pas. Vertical Mural ah, euh, Surface Hub du coup. Voilà, il y a la nouvelle version du Surface Hub qui est en en cours de réalisation. Donc on devrait en avoir un peu plus, euh, très, enfin, assez bientôt, euh, enfin assez tôt. Voilà, on devrait en savoir un petit peu plus. Euh, bon, faut savoir que le premier prix, je crois que c'est 9000 euros, le, le petit Surface Hub, et, et le gros, gros doit là, être là. dans les 25000 euros. Ça va. C est, c est, c est, c est ouais, ça va, ça va. C'est pas cher, quoi. <rire>
1: t'avais pas faire le pouce de diagonale euh, oh, ben non. Non, mais, mais bon coup, avec oui. un
0: Windows spécial quand même, des outils adaptés pour le travail comme ça en vidéoconférence je crois que c'était 100 points de contact sur le Surface Hub, c'est quand même une machine qui est super super intéressante
1: Ah oh oui non mais sans aucun doute c'est juste que nous on n'est pas le public visé quoi mais, euh, malheureusement mais par contre euh, oui donc c'est l'annonce serait prévue pour la première moitié de l'année 2018 donc euh, oui c'est pour
0: bientôt quoi. Oui oui, normalement d'ici juin juillet on devrait avoir d'autres infos plus précises. Voilà, je trouve ça sympa que c'est un appareil dont on a beaucoup parlé au début quand il a été annoncé et qu'il est sorti. Bon, après, on n'en a plus entendu parler, mais je pense que c'est vraiment une communication qui doit se faire au niveau des professionnels directement. Oui, je, ouais, je pense
1: qu'il vit, euh, qu vit sa vie dans son coin. Euh, oui, voilà, ouais, tu as, as raison, raison. C'est carrément, c'est une communication professionnelle. Professionnel. Le Surface Hub, tu le vois dans les salons, après, s'il y a besoin. Oui. Euh, tu vois, justement, bah, typiquement, un salon comme Microsoft Experience, où il y a beaucoup de professionnels qui, euh, qui visitent le salon, euh, bah, c'est important qu'ils l'exposent. Mais sinon, oui, ça, méthode, ça se fait directement au contact. Et euh, il oui, oui, y avait, euh, je sais qu'il y a France Télévisions, par exemple, qui en utilise beaucoup. Euh, voilà. Bon, en plus, c'est pas forcément, c'est pas non plus un produit qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Hein, euh... Non, non, non. Donc non, mais, mais ça, bah, par contre, tu, es, tu vois, dans, lui, il n'y a pas d'actualité, mais on s'inquiète pas trop parce que bon,
0: c'est un truc professionnel. Voilà, c'est ça. Je
1: pense, je pense pas que, voilà, qu'il s'attend pas. Je pense qu'il rentre facilement dans ses objectifs, quoi. Et, euh...
0: Je pense. Je pense aussi, ouais. Bon voilà, c'est juste une petite info pour vous dire que le Surface Hub, ben, il était toujours là, et il va s'améliorer. On continue avec, euh, je pense que c'est Flobo qui a dû rajouter ça, euh, la iSIM pas... qui serait un avenir peut-être pour les produits
2: Microsoft. Moi qui ai ajouté ça, mais je peux en parler quand même.
0: Mais oui, bien sûr, pas je pas compte beau. sur toi.
2: C'est pas grave. Je dis, euh... Oui, je crois que c'est Daniel Rubino qui a fait un petit article là-dessus, mais je connaissais pas le conseil des e mais je pense que Cassim t'en avais entendu parler. Mais..
1: Euh, bah, je crois que je l'avais déjà expliqué, surtout, euh, dans l'émission, ah ouais, mais, dans mais euh, non, mais, euh, c'est pas, euh, voilà, on réexplique, hein. enfin, on redit, c'est toujours intéressant.
2: C'est juste une carte SIM vierge qui peut être directement intégrée dans les PC et qui pourrait être utilisée pour s'abonner directement à un petit forfait ou acheter des recharges. Par exemple on peut imaginer si on voyage aux USA, on pourrait directement acheter de la data, euh, des données euh, aux opérateurs locaux, plutôt que devoir utiliser le forfait euh, français avec des options super chères en partage internet ou acheter une, une sim locale et faire la même chose. Ça, ça paraît assez pratique comme c'est vrai que dans le futur, surtout quand on, quand on a maintenant les PC always connected qui vont arriver, ça, ça paraît vraiment être le genre de chose qui va être assez pratique en voyage particulièrement.
1: Moi, j'y vois un autre avantage quand même, à ce truc. Enfin, c'est peut-être un détail. Je hein. suis peut-être complètement con, mais euh, en France, je sais pas en plus comment ça marche dans les autres pays, mais en France, quand tu changes d'opérateur ou que tu changes de forfait, enfin, non pas quand tu changes de forfait, mais quand tu changes d'opérateur, euh, l'opérateur t'envoie une carte SIM systématiquement. Oui. Euh, et tu changes de carte SIM à chaque fois que tu changes d'opérateur. Euh, enfin, le gâchis de trucs, <rire> je dire, C'est une carte, c'est une carte reprogrammable, quoi. Euh, j'imagine pas le gâchis du, de nombre de cartes SIM euh, mortes euh, qui traînent dans un coin qui prennent la poussière quoi euh, à chaque fois que tu prends un champ d'opérateur. là du coup la carte SIM elle est stockée directement dans l'appareil et elle est physique elle est enfin euh, non amovible quoi et c'est euh, et c'est l'appareil qui se charge de souscrire à tel ou tel forfait et finalement la carte SIM elle est compatible avec n'importe quel opérateur quoi et, euh, et je comprends pas comment ce genre de truc est pas arrivé enfin je comprends pas comment euh, les cartes SIM sont pas, pas sont pas devenues plus facilement reprogrammables, plus rapidement. Euh, pourquoi on se fait chier à produire, même les opérateurs, pourquoi ils sont chers à produire autant de cartes SIM et à les envoyer enfin, bref,
0: euh, Parce que ça vrai. doit rien leur coûter et ça doit ouais. peut-être leur coûter plus cher de reprogrammer les cartes SIM que de les, de les changer. Tu vois, moi j'ai eu un souci, c'était quand je suis passé du 15 15-20 au 950 XL, euh, j'ai perdu la possibilité d'envoyer des MMS. Alors, en bidouillant les APN, j'ai réussi à retrouver ça, mais j'ai contacté le chat de, de Soche en même temps, et le mec m'a dit, bah, je vous renvoie une carte SIM. Ouais. J'ai mis la nouvelle carte SIM, et elle avait les nouveaux paramètres d'APN. C'est con Mais il y avait juste ça, quoi
2: ouais, Mais ça, ça pourrait être fait en ligne. Hein. Enfin,
0: mais oui, ça pourrait être fait en ligne, mais... Enfin, euh, je comprends pas que... Ouais, voilà, j'ai... Ouais, je... je...
1: Je sais que là, niveau écolo, euh, juste ne pas acheter l'appareil, par exemple. Enfin, voilà, c'est pas le dernier des c'est pas le premier des problèmes euh, niveau écologie, quoi, Mais enfin, euh, je trouve euh, quand même que c'est un gâchis.
2: Euh.
0: Bah, chaque geste est un geste, euh, voilà, de, de plus de fait. Donc, euh, oui, pourquoi pas le
2: faire Ça permet aussi à certains opérateurs de vendre la carte SIM à 10 euros à chaque fois. Hein. C'est vrai. Bon,
1: mais bon, faudrait pas dire que c'est Free Mobile, par exemple. Mais bon. Sans vouloir citer Free Mobile,
0: bah,
2: euh, C'est <rire> ça. C'est exactement ça. <rire>
0: Bienvenue euh... fait pareil sur les forfaits euh, low cost Ok, pas. Si, si. bon allez on termine la carte la eSIM pardon et puis on, on parle à une autre mauvaise nouvelle là, un gros coup de bambou qui vient de tomber sur le dos de, de la division office c'est Airbus qui lâche Microsoft au profit de Google donc adieu la suite Microsoft Office et bienvenue à Google Doc alors je savais pas qu'ils faisaient des outils professionnels chez Google euh, au niveau de la, du traitement de texte et autres donc, c'est 13 130 000, pardon, 130 000 employés qui vont migrer de Microsoft à Google. Aïe
2: Ce qui, a, je, ce qui était violent, je trouvais, c'était la façon dont Airbus disait ça. Il disait qu'il voulait migrer vers un système moderne qui supporte les nouvelles façons de travailler. Je trouve que ça faisait mal, la façon dont c'était du bazar, que c'était... Euh, ouais.
1: Ouais. Bon, on verra dans quelques années si, euh, ouais. si ils virent Google pour retourner à des façons de travailler qui sont, en fait, euh, plus efficaces. Et plus oui, archaïque Peut-être pas, mo peut pas ma moderne, mais euh, qui marche mieux. Bon, alors, ouais. Surtout avec, Airbus, ils me font bien rire parce que pour le coup, enfin, c'est pas forcément... Euh, est pas, Airbus n'est pas forcément connu pour euh, utiliser des services, enfin euh, chez les ingénieurs en informatique, il n'est pas forcément connu pour, utiliser, pour être à la pointe technologique euh, en permanence. Quoi.
0: Ouais, mais s'ils si se sont fâchés avec Microsoft, ils demandaient des retours, ils les ont pas eu, ils ont dit, hey, on va chez Google. Oui, ouais, ils ont fait jouer à la Oui, c'est ça. On verra dans un an. Ouais, ouais. Euh, bon ensuite une nouvelle heure ça c'est Flobo, ça c'est lui qui nous en a parlé <rire> parce que c'est le seul à utiliser ce outil de malheur Chrome supporte maintenant des notifications natives sur Windows
2: ah, mais on n'utilise pas en Chrome cas, nous donc on s'en pas... fiche oh, bah, il si, n'y si, 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 a que Chrome qui arrive à se connecter à Skype for Business, je suis désolé les autres ils ne chargent pas mais non non, mais également, le grand avantage de Chrome, enfin le grand avantage, c'est pas un avantage, c'est que tu es obligé d'utiliser Chrome. Dès que tu veux utiliser les services Google, maintenant, en fait, les services Google, souvent sur PC, ils sont dans Chrome. Hein. C'est un peu le piège, c'est la façon dont Google a hein, bloqué tout le monde. Les services Google. Je connais pas. Non, je connais jamais pas, entendu parler. Par exemple, un truc tout bête, mais euh, lorsque tu utilises Google Hangout, euh, c'est leur, leur Skype, pour ah, le système de messages. Enfin, un de leurs oui. systèmes de messages, parce que Kassim saura, il y en a, il y, en a il y en a, 15 autres, je crois, mais je ne vais pas aller dans les détails. Euh, euh, lorsque tu, tu recevais une notification, en fait, Chrome générait la notification lui-même, avec pas du tout dans le style Windows 10, et donc ça n'arrivait pas dans le centre de notification. Et donc oui. là, dans la dernière version, ils ont ajouté un petit, euh, une petite option pour pouvoir utiliser les, les notifications système. Donc Chrome va envoyer une notification directement dans le centre de notification euh, comme, euh, comme ah, euh, une application normale.
1: Moi, moi, ce que je trouve, c'est quand même une news que j'ai trouvé importante, euh, même si on s'en fout un peu de Chrome et que et on peut utiliser d'autres navigateurs, notamment Firefox depuis la nouvelle version. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est c'est Google qui accepte, enfin les développeurs de Google qui visiblement acceptent de prendre en charge une API et une fonction de Windows. quoi.
2: Mais attention, ils n'ont pas fait que ça, ils ont fait la même chose sur Recyx en même temps. Ouais, mais tant mieux, mais très bien. Oui, non, je veux dire, ils sont pas fait que pour Microsoft.
1: Oui, d'accord, mais bon, c'est quand même une enfin c'est quand même euh... oui, C'est pour ça que je l'ai mis. C'est quand même Google, qui... c'est
2: euh... quand même assez je trouvais ça assez significatif et assez important. <rire>
1: C'est, un détail pour le moment, mais c'est significatif d'une, enfin, c'est, voilà, c'est Google qui enfin accepte peut-être de jouer avec des règles du jeu de chaque, de chaque système sur lequel il est, quoi. Enfin, c'est normal, normalement, mais... ouais, ça serait une bonne chose.
2: Bon, après, pour l'instant, c'est en Canary, donc ça arrivera pas avant pas mal de versions, pas mal de, de ouais, quelques films, semaines. Version,
1: bon, c'est euh... rapide quand même, hein, mais quelques semaines.
2: Oui. oui. Et pour l'instant, en Canary, moi, j'ai tenté de l'activer, mais ça a tout planté. Voilà.
0: Donc, donc t'as plus de navigateur.
2: C'est pas encore au point.
0: Alors une nouvelle qui vient de sortir, c'est que la mise à jour de Mars pour les Windows 10 mobiles apporte ce fixe des PDF dont on vous parlait il y a quelques minutes. Euh, voilà, donc là ça y est, mon 950 est en train de la télécharger. Oh, bah, est Elle est dispo.
2: Vas-y, vas mise à jour.
0: Voilà, mise à jour. Allez hop. Et puis, dernière petite nouvelle, celle-là, j'ai pensé à toi Cassim, parce qu'il me semble que c'est un jeu que tu apprécies. <rire> oui. C'est Crash Bandicoot qui sort sur Xbox One X.
1: Yep. Euh, ça, a été annoncé, alors ça a été annoncé au Nintendo Direct. Bon, ça, là, quand, quand tu dis ça comme ça, c'est un peu bizarre. Euh, mais bon, bref, peu importe. C'est euh, oui, le remake de la trilogie Crash Bandicoot qui était sortie à l'origine sur PlayStation 1, dans les années 90. Euh, ce remake, en fait, euh, donc c'est une voilà, c'est une compilation des trois croches Redicote euh, complètement refait avec un moteur moderne, euh, des jolis graphismes, un meilleur système de sauvegarde, etc. Et, euh, et ce, ce remake, cette trilogie, était ressorti l'année dernière sur euh, PlayStation 4 en exclusivité. Et euh, là, donc, il sort sur Xbox, PC et Switch euh, en juillet. Euh, bien sûr, là, sur Xbox, il sera optimisé euh, Xbox One X, donc euh, la dernière console euh, de Microsoft. Voilà. Euh, Donc mais voilà, ouais, moi c'est une jeu bonne qui nouvelle. Va te faire
0: plaisir, ça,
1: bah ouais, ouais Bon, du coup, moi c'est con. Je, je l'ai, déjà pris sur. Du coup, je l'ai déjà pris sur PlayStation. Et si j'avais su, je l'aurais pas pris sur PlayStation pour le coup. Mais. Euh... Tiens,
2: je trouve, ça, je trouve ça marrant quand même. Crash Bandicoot chez Nintendo, je sais pas. Ça paraît peut-être.
1: Bah, C'est pas si étonnant que ça en fait. Euh, il, alors, Crash d'écoute, il, il a vraiment une image associée à Sony euh, à cause de ses débuts, notamment. Ouais, au, parce
2: début, que, au, dé au début, c'était clairement ça. En enfin, tu te dis. Euh, bah, il bah, parce qu'au début,
1: en fait, c'était la. Euh, il faut savoir qu'à l'époque des années 90, c'était très important d'avoir une mascotte. Sega oui, avait Sonic, euh, Nintendo avait Mario. Et il fallait absolument que Sony ait une mascotte. Et on, du coup, tout, on cherchait la mascotte de Sony. Ça, c'est. Il y en a qui pensaient que c'était Lara Croft, d'autres qui pensaient que c'était, euh, euh, je crois, que Gecko, peut-être. Enfin, je sais plus un lézard. Euh, bref, euh, ou je sais plus comment il s'appelait. Euh, il y en a qui pensaient que c'était Crash Bandicoot. Euh, voilà, il y a eu plusieurs comme ça. C'était un peu la guerre des, des mascottes, quoi. Sauf que depuis, enfin, en fait, euh, passé les trois premiers Crash Bandicoot, la licence elle appartient à Activision. Elle est sortie. Euh, le jeu est sorti déjà sur GameCube. Il était sorti sur Game Boy Advance. Donc euh, euh, ça fait longtemps en fait que c'est plus une licence du tout euh, Sony, mais il a gardé cette image euh, de personnage euh, très Sony, PlayStation. PlayStation. Bah oui, c'est ouais, C'est marrant. Et euh, un peu comme Final Fantasy aussi, qui avait, qu avait beaucoup une image PlayStation. Euh, mais du coup, toujours est-il que oui, euh, là, Crash Bandicoot, ressort. ressort. Euh, je serais quand même... On, on attendra de voir ce que le jeu donne euh, sur les consoles sur lesquelles il est porté. Moi, si je devais le conseiller, quand même, je pense que la plateforme, la... enfin, la meilleure plateforme pour ce genre de jeu, à mon avis, c'est plutôt la Switch, mais, euh... mais bon, on verra, euh... il y a des chances que sur Xbox, du coup, avec la Xbox One X, il soit plus performant, et plus joli, hein. Mais c'est vrai que les jeux de plateforme, comme ça, c'est quand même plus mignon, enfin, sur une console portable, c'est quand même agréable, ce genre de petits jeux, quoi.
2: Tu j'ai toujours pas utilisé ma Switch en portable. Un... Ouais. j'ai toujours essayé sur la télé, moi. J'ai toujours pas sorti la truc. <rire>
0: Ouais, mais t'as peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai jamais sens. branché,
2: moi. Non, mais je suis pas portable. Moi, je bref, moi, moi entre portable et télé, je prends toujours la télé. Quoi.
1: Mais j'ai jamais branché, moi, sur la télé, tu vois.
2: C'est marrant. <rire> Utilisation. Bon, c'est. Mm. Bon, bon. bah, euh, ça clôture fait... nos news.
0: Ouais, ça clôture nos news. Je et pense qu'on qu a oh. fait le tour. À moins que vous voyez un truc qu'on ait pu oublier.
2: Mm. Non. On a sûrement oublié quelque chose, mais c'est pas grave.
0: Ouais, mais bon, je pense qu'on a déjà
2: bien, bien ouais. dit ça, ce soir.
1: Il y a eu une mise à jour majeure de SwiftKick qui est le clavier de Microsoft, mais c'est pas aussi important que ça. Le
0: launcher Microsoft non plus rien de particulier Flobo.
1: Non je crois pas. Enfin mm -hmm. mais je crois pas qu'il y ait une mise à jour depuis longtemps
2: non. Il y a eu une qui m'a envoyé des ah bah non je peux pas en parler ils m'ont dit que c'était sous c'était ils ont que pas, pas le droit. Ouais euh, bah oui. alors à mon,
1: avis, à mon avis ce dont t'as pas le droit de parler moi je peux en parler et c'est déjà public c'est la version pas... majeure qui, a... qui rajoute une barre d'outils euh, euh, qui a déjà été annoncé enfin, qui a été annoncée aujourd'hui je crois c'est euh, bah une nouvelle version majeure qui rajoute une barre d'outils qui te permet de rajouter facilement des euh, des gifs, des, euh, des vidéos, des euh, localisation, etc. Euh, avec une barre de recherche et... et. De toute
2: façon je pense pas qu'il y ait personne qui va, qui va chercher le truc. En fait ils m'ont ils m'ont envoyé une version bêta qui permet de vous tester les différentes façons de changer de langue. Apparemment ils disent que les gens euh, ils ont du mal à changer de langue actuellement, donc ils testent, euh, ils m'ont envoyé plusieurs versions, euh, ils disent qu'ils envoient à, à, à pas mal de personnes qui tapent dans plusieurs langues. Vu que moi ah, je pense qu'ils ont pas souvent en français et en anglais, donc ils m'ont envoyé ça, et apparemment ils font tester, euh... ils cherchent la meilleure façon de pouvoir faire euh, changer la, la langue facilement sur un clavier. Ok, c'est intéressant.
1: Mais effectivement, c'est un des trucs récurrents avec les claviers virtuels, c'est le fait de, des fois quand tu parles, euh, voire quand tu parles franglais, c'est-à-dire quand tu introduis, quand tu mets un ou deux mots anglais dans une phrase française, parce que c'est une citation, par exemple. Euh, bah, des fois les claviers ils partent un peu en live, ils essaient de te corriger automatiquement ton anglais en mots français qui ressemblent. Et euh, typiquement le A qui devient A accent alors que non non c'est le A anglais donc c'est juste A. Euh, et euh, voilà. Enfin bref, euh, du coup c'est intéressant qu'ils travaillent sur ce sujet là quoi.
2: Ouais. Bah, après, Donc euh... voilà. <rire> non, mais sinon oh, il a. Pour l'instant, ça, plus... ça marche encore comme sous Windows Phone à l'époque. Hein. Tu, tu swipe sur la barre d'espace pour dire de, de changer de langue. Ouais.
0: Mais c'était pas mal ça.
2: Oui. oui. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de monde le fait par erreur.
1: D'accord. Oui, oui. Euh, ça m'est déjà arrivé, effectivement.
0: Bon. Pas Allez, grave. laissons le clavier de côté. On le reprendra dans deux semaines. Moi, je vous propose de passer immédiatement au freetail. Alors pour commencer, je vais me permettre de prendre la parole encore une oh. fois et vous parler de deux freetiles. je ferai assez court. Le premier, c'est Podren qui a lieu à la fin du mois de mars, donc le 31 mars et le 1er avril. Euh, vous pouvez venir participer, écouter, c'est ouvert euh, à toutes et à tous. Seule demande des organisateurs de vous inscrire sur le site de Podren avec un SRN .fr. Voilà, juste c'est une histoire de, de nombre de personnes euh, qui peuvent être accueillies dans la salle. Euh, cette année, pas de Lifetime à Podren. je crois que je serai le seul de l'équipe à y être présent. Euh, mais ça empêche que si vous êtes dans le coin et que vous voulez passer découvrir plein d'autres podcasteurs, ça sera très sympa d'y aller. Euh, on a l'équipe de Podsac qui animera son podcast cinéma le dimanche en début d'après-midi. Alors moi, je partirai juste à ce moment-là, je les raterai, mais on pourra peut-être euh, papoter un petit peu avant. Euh, voilà, ça c'était mon premier free style. Le deuxième, vous annoncez peut-être que si vous l'avez pas entendu, le dernier album de Grand Corps Malade est sorti. Il s'appelle Plan B. Il est sympa. Bah, mon goût, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais très sympathique quand même. Voilà. Donc, euh, allez-y. Peut-être essayez 10 heures sur votre Xbox pour l'écouter. Ça sera, ça sera utile. Euh, voilà. Allez, j'ai fini de mon côté. Parole à à qui, Florian Cassim
2: J'ai pas pensé à un free style, donc. Euh...
0: Donc, Cassim. Ah ouais. Ok, euh,
1: bah, du coup, bah, merci pour tes recommandations déjà. Et puis, euh, joli, joli lien entre heures et, et ta recommandation. Euh, et euh, du coup, euh, oui, moi, je voulais parler de deux choses aussi. Alors, déjà, rapidement, je voulais dire qu'il y a une super série sur Netflix qui s'appelle The Good Place. Je vous conseille d'aller la voir. <rire> C'est en ah, deux oui. saisons. Euh... D'accord. J'ai encore augmenté mon score là c'est j'avais conseillé à mon frère il a enfin il l'a regardé et donc euh, il l'a a adoré aussi donc euh, j'ai augmenté mon score euh, qui est toujours à 100% pour l'instant de personnes euh, convaincues euh, personnes conseillées qui ont essayé qui ont, et qui sont restés convaincues enfin, qui sont convaincus par la série quoi. Donc je suis content. Euh, et donc bon par contre le vrai fait -tale, du coup blague à part c'était euh, Black Panther que je suis allé voir hier soir du coup au cinéma euh, genre trois ans après tout le monde j'ai l'impression. Euh, et du coup, Quand donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, et du coup, bah, je voulais aller le voir. En plus, enfin, j'avais vraiment eu des échos positifs. Euh, bon, bah, du coup, sauf toi, mais du coup, sauf toi, Guillaume, mais bon, tu me le dis après que je suis allé le voir, donc c'est bon. <rire> euh, et du coup, euh, donc, bah, je suis allé le voir, oui. Donc, donc j'ai bien aimé. Donc, c'est le dernier film des studios Marvel. Euh, c'est le premier film avec un héros, enfin euh, c'est le premier film de super-héros avec un héros noir euh, depuis peut-être toujours. Euh, en tout cas, c'est le premier Marvel. Euh, c'est un film euh, qui, a eu, euh, qui a eu beaucoup de succès, qui est enfin qui est en train de cartonner au box-office. Genre, c'est un des meilleurs euh, euh, films Marvel, enfin dans le classement des films Marvel, euh, qui sont tous des cartons euh, en termes d'audience. Euh, il est en train de vraiment ra rapidement monter les échelons. Euh, alors que le casting est euh, moins connu, si tu veux, euh, ils, enfin, ils ont moins investi sur le casting que euh, que sur pour d'autres films. Enfin, euh, il n'y a pas il y a pas Robert Downey Jr. Il n'y a pas euh, toute la clique euh, un peu classique euh, des films Avengers et compagnie. Et euh, du coup, et puis le film a gagné quand même un petit succès aussi critique. Euh, J'avais l'impression. Et donc voilà, moi, c'est confirmé. J'ai vraiment bien aimé. Je dirais pas que c'est mon Marvel préféré, mais par contre, je pense euh, entre guillemets objectivement, enfin, je pense que c'est le meilleur Marvel euh, que Marvel ait sorti euh, euh, depuis le début, quoi. Enfin, c'est parce que, enfin, euh, je l'ai trouvé beau, bien, bien réalisé. Enfin, j'ai quelques petits trucs à dire, mais sinon, il enfin, je l'ai trouvé vraiment euh, intéressant. Euh, ça parle beaucoup, du coup, donc c'est centré sur le personnage de Black Panther, qui est euh, un personnage qui avait été introduit dans dans Avengers, euh, pas Avengers euh, Civil War. Et euh, et, euh, et on en apprend plus sur son pays d'origine qui est le Wakanda. Et euh, enfin il y a toute une partie sur leur culture. Et tout. Enfin je sais pas. C'est j'avais envie. Moi j'avais presque envie envie qu'il n'y ait pas d'intrigue et juste en apprendre plus sur leur vie et tout. Quoi. Et euh, mais tu
0: vois je crois ouais. que j'aurais presque plus préféré comme ça. Ouais non mais je je comprends tout à fait.
1: Et euh, je trouve que le méchant c'est souvent le truc qui pêche dans les films Marvel. Pour une fois il est à peu près réussi. Euh, je dirais pas qu'il est encore bon, mais je, je trouve qu'il y a vraiment une, une courbe d'amélioration chez Marvel depuis euh, euh, depuis quelques films. Ils arrivent enfin à faire des méchants qui sont un peu intéressants et auxquels tu as envie d'intéresser et qui sont un peu crédibles et qui sont pas juste méchants pour être méchants. Enfin, par exemple, le méchant de Spider-Man était aussi assez intéressant. Euh, Celui-là, je le trouvais aussi très bien. Euh, et le casting, enfin je veux mentionner le casting féminin qui est pour moi bien meilleur. Euh, alors déjà, il y a beaucoup de femmes dans le casting principal. Euh, et ensuite, euh, je trouve les femmes vraiment euh, impliquées dans le film. Et enfin, les acteurs du maire général sont impliqués, mais euh, les femmes encore plus. Et euh, brille vraiment à l'écran, je trouve. Enfin, euh, les, les, presque les scènes avec les héros, j'avais envie de les genre, oui, bon, j'ai compris. <rire> Remettez-moi une scène avec euh, sa sœur ou euh, <rire> ou, euh, ou la générale de l'armée ou enfin d'autres personnages quoi, qui sont vraiment que je trouvais euh, cool quoi. Euh, du coup voilà Moi j'ai plutôt passé une bonne expérience Mais du coup Guillaume tu me disais que toi ça t'avait moins convaincu Ah
0: mais ben complètement moi c'est au niveau de l'histoire Autant il y a plein de critiques positives que tu fais Avec lesquelles je suis d'accord Mais je me suis fait chier pendant ce film Moi il m'a pas parlé l'histoire m'a pas parlé euh, je, je, je me suis fait chier Je vois Avec ma femme c'était pareil Et euh en plus tu... après euh, ce que j'aimais bien dans, dans les Marvel quand même c'est le côté un peu humour décalé parfois un petit peu potache mais tu poses ton ouais, cerveau tu oui. profites et, et là c'était peut-être un peu trop sérieux ah oui
1: bah clairement il est pas du tout et... enfin, c'est clairement pas le même ton c'est pas enfin, pas du tout tu vois je ton, le rangerais presque dans les euh... DC Comics quoi je comprends ce que tu veux dire sans sans aller jusqu'à DC qui est vraiment plus sombre en général euh, fin, par exemple euh, quand on pense à la trilogie de Nolan mais, euh, mais sans aller à ce point là effectivement il est quand même un ton plus sérieux que les autres et ah, moi c'est ce, il... ouais, ce que j'ai préféré ouais. Euh... Ouais, il est sacrément plus sérieux c'est clair euh, bah, j'ai l'impression que ce qui m'a choqué de, dès le début du film c'est que tu vois des personnages mourir euh, même des des, euh, des, euh, des personnages Miranda, euh, qui n'ont pas de nom euh, qui sont oui. juste là pour se faire tuer hein, dans mm. la scène mais euh, j'ai l'impression que dans les autres films Marvel même ça, ils te le montraient pas, en fait. Euh, tu vois, ils étaient toujours assommés. Euh, J'ai l'impression qu'ils mourraient pas, les personnages. Quoi. Euh, ça, je trouve que ça montre... Enfin, ça illustre bien ce que tu dis, comme différence de ton. Euh, les autres, ils faisaient plus presque... Je veux dire, dessin animé, pas forcément péjorativement, mais dans le sens... Euh, euh, on s'adresse à un public jeu. un peu plus large, et donc voilà, presque les en enfants jeu, peuvent peu le regarder. et, ouais. euh, et un côté plus fun, et plus fun, plus, voilà, plus dans la détente, effectivement, et dans C'est plus
0: fun dans la détente, complètement. Et effectivement,
1: et je... lui, en plus, enfin, Black Panther, il a un message politique super, super lourd, sans non plus, c'est pas un film politique, hein, faut pas se déconner,
0: c'est ça, c'est Marvel. Hein. C'est Marvel.
1: Mais, euh, mais il a un message politique quand même, quand même beaucoup plus lourd parce que la situation des noirs, en particulier aux États-Unis, elle est euh, troublante. Enfin, elle est pas euh, optimale, quoi. Enfin, il y a des problèmes, euh, clairement, euh, de ils ont des problèmes, en tout cas, euh, de... avec la, entre la communauté noire et le... de minorité, etc et euh, c'est un film euh, qui adresse ce genre de problème qui enfin qui en, qui, le problème est en toile de fond Trump est en toile de fond de ce, ce film et donc forcément tu, il est un peu euh, il euh, y, a, y, a y a carrément une mention enfin euh, un sous-entendu direct à Trump dans, les, dans le post-générique euh, donc euh, donc, du coup, enfin bref, euh, du coup, oui, le ton est forcément beaucoup plus lourd euh, qu'un les, que les, qu film comme un Thor ou il se passe. Euh, où il n'y a, a pas une scène où, il y a, où Thor fait une ouais. blague, où euh, Loki, ou t'as Jeff et C'est ça,
0: fin. mais tu, tu vois, je, je crois qu'on avait vraiment envie d'un film un petit peu pour, avec ce côté potache je comprends, je comprends. où tu, tu, tu souffres, quoi, c'est cool, c'est ouais, détente. Là, ouais, non, effectivement, on n'est pas, pas du tout parti dans cet esprit-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on a été déçus tous les deux, parce qu'après. Tous les compliments que tu lui fais, finalement, je suis d'accord avec toi. Non, mais, mais c'est euh... bah
1: en fait, ce qui t'a déçu, c'est la différence entre ce qu'on t'attendait et ce qu'il était, sans que ce, ce ouais. qu'il euh, qu qu est soit un défaut.
0: C'est juste ça. que c'était pas est ce qu'on Je crois que c'est bien pour ça que finalement, je dis je me suis fait chier dans ce film, parce que c'est pas ouais, ce que ouais, je, je voulais. Ouais, ouais. bah, c'est peut-être pour ça que moi je dis que c'est pas mon préféré, mais c'est aussi pour ça que je dis que
1: tu vois, je pense que c'est un des meilleurs Marvel, parce que pour moi, un bon film. Euh, il, il réunit plus de choses qui sont dans mes critères de ce que doit être un bon film que les autres Marvel c'est oui. bien l'humour mais je trouve que voilà, dans Black Panther il y en a quand même un peu tu a quand même quelques scènes un peu humoristiques <rire> fait ouais. vidéos, ils font quelques blagues etc ouais. euh, mais il euh, y a quand même plus d'enjeux et c'est quelque chose qui me manquait vraiment moi dans les autres Marvel euh, c'est peut-être euh, un Marvel voilà. qui
0: restera plus longtemps
1: peut-être bah par contre là où il, moi ce que je pense c'était quand même un défaut que je voulais mentionner c'est les graphi les graphismes, les, euh, les effets, effets spéciaux. spéciaux. Euh, je suis super bon public avec les effets spéciaux, j'ai aucun problème avec les effets spéciaux, et là ça m'a ça choqué la, la mauvaise qualité des effets spéciaux. Je pensais que
0: c'était le c'était la projection mais si on est deux à le dire, je... c'est peut-être lié au film, d'accord.
1: Euh, ben en plus j'ai vu la critique passer chez d'autres personnes donc je me dis que c'est vraiment le film euh, les effets spéciaux euh, euh, en fait j'ai remarqué les effets spéciaux euh, au cinéma ce qui m'arrive jamais et, euh, et ce qui me fait penser que le film va mal vieillir c'est euh, que si, tu, si dès la sortie tu arrives à les remarquer c'est que dans dix ans euh, quand on aura fait mieux euh, voilà quoi c'est donc euh, bon on verra mais du coup c'était peut-être le petit bémol euh, c'est des, des trucs comme euh, les décors comme les fonds verts etc qui ressortent un peu plus euh, tu sens qu'ils sont devant un fond vert ou tu sens que euh, ce truc il est pas devant eux en vrai et c'est un, un truc rajouté post euh post-production ouais. ouais. euh, voilà, bon, c'était petit mais ça m'a pas sorti de l'expérience non plus, ça m'a pas euh, voilà, ça m'a fait tiquer mais sans plus donc... et j'ai vraiment bien aimé euh, par ailleurs, j'ai bien aimé euh, l'inventivité qu'ils ont pour euh, renouveler euh le une nouvelle technologie le Marvel Cinematic Universe est toujours très high-tech. Ils ont tout le temps des écrans transparents, euh, des interfaces de partout et là il y a le Wakanda, encore une autre type de technologie, ils ont d'autres interfaces, d'autres façons de de travailler euh, d'autres façons de se représenter les informations qui sont euh, que j'ai trouvé vraiment intéressantes, euh, notamment cette technologie avec le sable un peu. Mm. Je trouvais ça marrant, quoi, en tout cas comme idée.
0: Ok. Merci voilà. beaucoup. fait long du coup. <rire> ouais, oh, c'est pas grave. Euh, notre ami Foubo n'avait pas de freetale ce soir, alors euh, tu as, as pris coup, sa après. place. Voilà. Et je, ouais, et je pense certain. que le film est important
1: en plus. Voilà, il était important parce que pour, le, pour la communauté noire et tout, il a. Enfin, à mon avis, c'est important. Euh, on voit, euh, on voit les répercussions du film sur sur la société. Notamment aux États-Unis, il y a pas, pas, apparemment, il y a pas mal de personnes qui se mettent à faire le signe du Wakanda et tout, euh, euh, des célébrités etc. Enfin bref, euh, il a l'air d'avoir un impact culturel en plus que le film. D'accord.
0: Ok, merci Cassim. Bon, mais je vous propose de clôturer ces frites. Les deux passer directement. Euh... A la conclusion, au salut, alors... Euh... Une pensée à nos amis Florian, qui n'était pas là ce soir. Une pensée à David, qui a eu des problèmes d'intoxication alimentaire. À Patrick, qui a eu des problèmes de driver audio. Dommage pour faire du podcast. Et à Christophe, qui était pris ce soir. Allez moi je vous remercie vous deux d'avoir été présents, on se donne rendez-vous normalement dans 14 jours, ça devrait faire le 29 mars pour l'épisode 127, en attendant merci Cassim, merci Flobo et puis portez-vous bien et à la prochaine, merci à salut
2: Salut, salut. Merci.